0: bienvenidos.
1: Esto es La Batea Podcast. Y llegó el día, el programa soñado por mi, mi primer colaborador, que, que es el señor Damián Pérez, que ese programa sobre cómics de dinosaurios. Es eh, el informe que viene Armando desde el primer día prácticamente, y bueno, en algún momento iba a llegar. También se suma a Tommy, un fan total de los dinosaurios, que lo fui descubriendo en ese sentido hace tiempo, y yo que voy a romper muchísimo las bolas. ¿Cómo andan?
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperá, eh, vos decís Desde el primer día En realidad esto yo no lo vengo preparando desde antes ¿eh? Más o menos
1: desde los 7 años Pero claro, yo dije desde el primer día Pero el primer día puede ser Cualquier primer día No de primer día de programa <risa> No, y
2: siete años exagerado
1: tengo... Iba a decir desde el albor de los tiempos Iba a decir una cosa así Me sentí muy Stan Lee Como que estaba vendiendo mucho y pero Esto que... lo vengo
2: preparando Desde que miraba Dino Riders A los 4 o 5 años
1: Desde que pensabas que eras el bebé Rosa con Babero.
2: <risa> eh, no la mamá.
1: Yo
0: creo que cuando entró Dami eh, al, al programa, lo primero que dijo es tipo, yo acá no, no me muevo hasta que no tenga mi programa de dinosaurios.
2: <risa> eh, ¿Para cuándo el podcast de dinosaurios? Solo de dinosaurios. Hablemos de dinosaurios todo el tiempo. No existe eso. Bueno, creo que seguro existe, pero acá no existe. Voy a tener mi, mi spin-off, mi dinobatea.
0: Puedes hacer un unipersonal un tipo diamán, so eh, Damián Solo durante dos horas
2: hablando de dinosaurios
1: Damian Solo se va al lado Damián. oscuro seguro, Mian Solo se va al lado oscuro de acá a la China
2: Ay, por de nuevo mira. los idiomas se me choquen, se me mezclan. Eh, <risa> bueno, en inglés es dinosaur.
1: Che, hay una sensación que a mí me genera la ficción sobre dinosaurios, que es... Están mandando fruta. Todo el tiempo lo pienso, todo el tiempo. ¿Y qué crees que te, No sé. Como fíjate, los superhéroes.
2: Le... <risa> hay mucha fruta, hay mucha fruta, pero a veces no hay tanta fruta. Es como... agarras la ensaladera, la frutera del centro de la mesa... No son todas manzanas moño azul ¿Te acuerdas de moño azul? Pero hay un par de arenosas ahí, bastantes
1: Ahí se nota, se nota Le tengo
2: que explicar las manzanas No, azules, no, pero a ver
1: Le tenés que explicar a Tommy, este, qué es, que son las manzanas, que no, no,
0: manzanas así que... Que, no vienen, que
1: no vienen en bolsa, porque viste que <risa> sí, y ni cortadas, porque vienen ya fraccionadas. Las manzanas vienen enteras, Tommy. Tienen un cabito y un centro con semillas, porque yo sé que en el primer mundo, los árboles? Sí, yo sé que en el primer mundo ya vienen envasadas al vacío y cortadas en cajitos, posiblemente peladas, pero no vienen siempre así. Yo pensé que
0: estaban Roca, hechas, yo, yo pienso que estaban hechas por los humanos como, como no sé como los frappuccinos en Starbucks y las hamburguesas en McDonalds
2: <risa> hay árboles que dan manzanas sabías apples y apple es, es una fruta no es eh, eso que usas para hablar por teléfono no para mandar mensajes nada más o el no, sello
1: o el sello de los Beatles
0: igual es todo raro porque también el tomate en teoría es una fruta así que yo no sé en qué creer
2: no voy a creer en
1: nada yo con esa excusa comía tomates a la tarde este <risa>
2: Está bien, nos dijimos ni de qué vamos a hablar, ¿no?
1: No, sí, sí, ya dije, de dinosaurios, de cómics sobre dinosaurios y eh, yo te preguntaba, dinosaurios. Pero por eso, yo te preguntaba si mandan fruta Sí,
2: eh, hay mucha fruta Pero lo que les quiero explicar es cuándo es fruta y cuándo no y por qué hay fruta Así que este programa sobre dinosaurios se va a transformar en el programa de la verdulería frutería ¿Qué fruta es la mejor? Señora, ¿cómo elegir la mejor manzana? Bueno, en este caso, ¿cómo elegir el mejor dinosaurio? Pero, ¿por qué, ¿por qué me interesaba que esté tome acá? ¿Por qué? Porque los dinosaurios eh, tienen un origen Me van a decir Los dinosaurios tienen un origen Sí, están, hace millones de años estuvieron acá hay... que
0: Cuando una mamá dinosaurio Quiere un papá dinosaurio <risa>
2: mucho Y bueno Sí, sí, sí Pero hay un origen de que los dinosaurios Lleguen a los cómics ¿Cómo? No, no viene del aire Le, Los dinosaurios son algo nuevo
1: culturalmente ah ok <risa> los dinosaurios uy el paleontólogo este la concha de su madre la tierra
2: es plana ahora viene el de la tierra es plana ah, si sí, el programa de dinosaurios se transformó en el programa sobre el terraplanismo no por favor no ah, las veces que hablé con terraplanistas en facebook nunca lo hagan, no entren a facebook directamente bueno, a lo que les quiero decir no, eh, los dinosaurios vivieron hace millones de años Tenemos los fósiles, toda esa parte sí Pregúntenla cualquier día Pero no es de lo que les voy a hablar ahora Lo que quería contarles es que Los dinosaurios son algo que es culturalmente nuevo Porque no se conocen hace tanto tiempo los dinosaurios ¿Ustedes saben hace cuánto tiempo se conocen los dinosaurios? ¿Se sabe que existieron?
0: No eh, Yo sé que es eh, principios del siglo XIX Exacto
2: en realidad la paleontología es bastante nueva. La paleontología desde finales del siglo XVIII. ¿eh? No, no había griegos haciendo paleontología como la conocemos ahora.
1: Bueno, igual, no es tan nueva.
2: Entonces... Y 200 años, 200 y pico de años, es bastante bien. nuevo. Eh, este, está
1: bien. Comparada con el papel, vale. es
0: muy nueva. Sí. Con pero... La escritura, con la... la ficción.
1: Sí, pero comparado sí, claro. a la mayor parte de las ciencias duras, no.
2: No, las ciencias duras son...
1: Más, más viejas. Esto, las ciencias naturales son un poquito más nuevas, si quieres. La física, la química, todo eso viene de antes. Sí, sí, claro. La alquimia. Sí, la, bueno. la medicina de... No, clavale un tor... <risa> <risa> un clavo de madera en el hombro. Corta, corta, corta y que se sana todo cortando, cortando. <risa> <risa> Hay que ponerle o gotear sangre en un vaso para que se cure de... <risa>
2: No, hay que pincharlo con sanguijuelas, hay que demandarlo Claro, boludo. No era Tiene ciencia
1: eso, hijo de puta.
2: Tiene mucho líquido, hay que, hay que deshidratar un poco.
1: Ay, Dios mío. Bueno, en la previa del programa, Damián nos pidió que hagamos eh, lo típico que hacemos acá en la Batea, así que estamos cumpliendo. Por favor. Bueno, lo primero que
2: quería marcar es que los dinosaurios son bastante nuevos para la cultura popular. Incluso eran cultura pop antes de que existiera el concepto de cultura pop. Acá un detallecito, les cuento que los primeros dinosaurios se escribieron, como dice Tommy, a principios del siglo del 1800. Específicamente la palabra dinosaurio es de 1824, está por cumplir 200 años la palabra. Antes no existía la palabra ni siquiera. Y ahí cuando se aparece la primer definición de dinosaurios los primeros dinosaurios que se conocen empieza lo que es la, lo que se conoce como la primera dinomanía o sea el primer boom de los dinosaurios pop y esto pasa ahí Tommy capaz conoce es un invento inglés como casi todo en el
1: universo
2: <risa> bueno, los primeros dinosaurios se, se descubrieron en Inglaterra y en Inglaterra empezó con esta primera dinomanía algo muy relacionado que es la reconstrucción de los dinosaurios es pasar de los huesos de, de esos fósiles a Imaginarse cómo eran en vida. Pero. Yo lo están tirando en 1824. ¿Había historietas en 1824? Eh. Not yet.
1: No. Faltaba un poquitito. Ah, faltaba un faltaba poquito. poquito. No, no, no menos, tanto. En... 50 años. Por lo menos el concepto un poco más moderno no había. Falta sí, que... sí, sí, está bien. No había historietas.
2: No, no, pero
0: el, el, el tema este de agarrar unos huesos y flasherla con cómo se vería tiene un puntoquesito
2: de, de historieta, de artista, sí. la laburo el artista. ¿Y saben cómo se hacía ese flasheo? A como no no iba por el lado de las artes más eh, eh, ilustradas, si querés. ¿El flasheo cómo se plasmaba en esa época?
1: No, ¿cómo se, se hacía? No tengo idea.
2: Esculturas. Las primeras reconstrucciones de dinosaurios eran esculturas. Hoy día se conserva todavía en Inglaterra eh, lo, el Crystal Palace. ¿Viste dónde es el equipo, el Crystal Palace, de, de la Cielo Inglés? Claro. Uh -huh. Bueno, el Crystal Palace era una construcción que tenía exposiciones. Se incendió en un momento y todo su jardín está poblado de eh, dinosaurios que se levantaron en cerca de 1830.
1: Que se levantaron, vivos.
2: Ah, la palabra dinosaurio yo dije en 1824, me pongo en 1832. Que se construyeron para exponer en esa década. 1840 creo que, si no me equivoco la fecha. Pero todavía están esas mismas reconstrucciones. Son dinosaurios como se los pensaba en esa época.
1: ¿Y qué onda? Es, ¿Le es pegaban?
2: No, era cualquier cosa, eran lagartijas gigantes. Lagartijas esas que eran una mezcla, de, eran como cocodrilos parados todo, todo para esa época no, no se imaginaba que había bichos de dos patas estaban todos en cuatro patas como cocodrilos pesados lagartijas gigantes que se comían todo lo que había así se los imaginaba ¿Vieron esas, esas imágenes de películas eh, stop motion de principios de 1900? Así eran los dinosaurios de esa época. Eh, imposible que alguien se volviera loco fan y fanatizado te, del público en general. Te juro que se volvían locos. Incluso cuando se inauguró el, el crystal, la exposición del Crystal Palace lo que hicieron fue una maqueta gigante y como todavía no estaba terminada había una que estaba sin terminar lo que hicieron fue la escena de inauguración adentro de la maqueta.
1: Bueno, pero yo de algún modo lo que entiendo la fascinación tiene que ver con la idea de que había monstruos habitando la tierra o sea es tan básico como eso o sea como los monstruos son reales es la cercanía sí. más arpada que tenés con con lo que sí. puede ser una historia imaginaria es como que te digan che en algún momento acá hubo superhéroes guacho eh Sí, era, era eso, era la, la transformación de mito en realidad de los
2: monstruos, sobre todo los monstruos marinos, todas esas cosas que venían de, de la época victoriana y los viajes por el mundo, los barcos y todo eso, eh, las travesías por océanos enteros, y bueno, acá tenés esos monstruos y tenés pruebas reales. Y están diciendo que claro,
1: Las que leyendas era. sobre dragones, por ejemplo, este, los barcos vikingos que ya tenían muestras de lagartos sí. gigantes. Eh, ¡Eh, mierda! ¿Era verdad? ¿Existieron? ¿Tenemos? Pruebas sí. científicas de que existieron es un flash. O sea, eh, la fascinación inmediata que uno puede tener es totalmente lógica. Y lo mismo entiendo de los niños que, que se comen. Uy, dije niñes no, la reta no vale no, levantar No, la
2: reta te voy a buscar. Eh, ilegal. Listo, chao, chicos. Nos vemos
1: ahí. Este, La realidad, lo que pasa es que genera fascinación porque uno siempre dice, bueno, esto es ficción, esto es fantasía. Y no había.
0: Sí. Igual y, había negacionistas, ¿no, Dami? Había gente que... No, 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 no existen, Los armaron ustedes. Yo tengo esa época, la
2: Biblia. Los, los Esto es del de
1: peronismo.
2: Uf. Bueno, en esa época lo tenés a Darwin dando conferencias y estaban los negacionistas de, de la evolución para esa época. Sí. Los que se burlaban en los diarios de Darwin. Igual les dejo para que googleen los dinosaurios del Crystal Palace y van a ver lo que son esas reconstrucciones. Pero bueno, salgamos de esta época victoriana y... Había mucho la iglesia también en esta época victoriana ¿no? Como ahora Pero bueno, eh, más pomposo Con más polvo en la cara, con más pelucas Bueno, esta etapa de, eh, Primera Es la primera dinomanía, pero no es la única Tuvimos otros momentos de dinomanía Vamos a pasar a la segunda, donde quiero saltar Y la segunda es, arranca en 1880, acá ya tenemos Se conocen un montón de dinosaurios y ya empieza a haber historietas De 1880, esta dinomanía Que arranca ahí, es nos queda un, una forma de ver a los dinosaurios que se mantiene por 100 años. La mayor parte de lo que vimos de dinosaurios nosotros, bueno, quizás Tomi no, pero antes de nosotros, vienen de, esta, de, esta, de este modo de verlos, que era un poco distinto a esas lagartijas del Crystal Palace, pero seguían siendo los dinosaurios lagartos gigantes. Ahora, capaz caminaban a dos patas. Capaz podían comerse entre ellos. Capaz se les podía tener un poco más de miedo. Esas cosas de los dragones funcionaban.
0: A mí, a mí me pasaba que acá es donde... Donde creo que reconozco estos estos protodinosaurios eh, En las enciclopedias que tenían mis abuelos Y que yo leía porque era lo único que había para leer Obviamente iba a la parte de, con D de, de dinosaurios y, y yo los veía y decía Estos no son los mismos dinosaurios que tengo yo ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está dibujado esto? Son, estos no son dinosaurios Son cosas lagartijas artijas paradas tipo. Eh, Así que sí, son feitos Pero más sí. parecidos
2: Hoy son feos Sí Hoy son, hoy son los beceros.
1: Tenían un... Estaban imaginados en algún punto mucho más eh, gorditos. Tienen hasta un punto... Sí, lentos. Por momento hasta se lo ve bastante mamíferos en alguna forma, digamos.
2: Y era una cosa más, un, un lagarto, entre lagarto y mamífero. Estaban ahí rechonchos, cortos. Siempre los paisajes eran eh, selvas de fondo. Eh, selvas tropicales, mucha bruma, mucho pantano, ¿no? Esto en realidad viene no, no sale ningún, no sale del aire Mil, ¿Por qué digo 1880 en particular? 1880 arranca la dinomanía del otro lado Arranca en Estados Unidos ahora Estados Unidos, eh, en esa década eh, Por el lado de la paleontología Ocurre algo muy particular Que es, tener, no sé por qué todavía no existe una película sobre eso Pero se llama La guerra de los huesos ¿La escucharon alguna vez? Sí, esto es hermoso, es la parte más divertida no, tengo... es como Es algo de Game of Thrones
0: Game of Thrones con, sí. con huesos de dinosaurios
2: eh, en esta época tenemos dos grandes paleontólogos en, De Estados Unidos, paleontólogos vertebrados Edward Drinker Cope y O'Neill Charles Marsh Uno era de Yale y el otro no me, era de Princeton, si no me equivoco Las dos universidades privadas, ahí mucha guita Que pagaban para esto, para, les pagaban las campañas Y primero eran amigos y empezaron a competir entre ellos La leyenda es que eh, Edward Cope eh, invitó a Marsh a un brindis porque había descubierto un bicho nuevo un plesiosaurio un elasmosaurio y cuando Marsh ve la reconstrucción dice che le pusiste el cráneo en la punta de la cola y a Cope no le gustó nada de eso es re leyenda no creo que haya sido así es demasiado exagerado pero bueno ahí empezaron a enfrentarse y la competencia era quién nombraba más dinosaurios durante casi 10 años duró esto ganó Marsh que tenía la plata de Andrew Carnegie el, el multimillonario el primer multimillonario de Estados Unidos
0: el del Carnegie Hall claro, y el del museo de Yale que lo pagó todo a él Claro, Además que había, eh, el, no era porque porque la gente quería, estos millonarios querían encontrar dinosaurios porque le gustaba ver dinosaurios, sino porque había un boom de shows y de muestras y ¿Sí? de la gente pagando para ver los huesos y, y decir, fuah, mira qué frashero
2: esto! Y también era por una cuestión de chapa. El, uno de los dinos, dinosaurios más importantes que describió de, de, de Marsh le puso el nombre de Andrew Carnegie, el Diplodocus Carnegie, y el Apatosaurus lo por la esposa de Marsh, de... De Carnegie Era eso, era la chapa, era quien tenía más plata Y quien lo demostraba ahí Había una manía Y ahí empieza esto Que deriva no solo en, en, en esto de mostrarlo Sino que empieza a ver eh, animaciones, eh, películas ya años después Animaciones En 1900 se describe un dinosaurio Que terminó siendo emblema Que es el Tyrannosaurus 1902 se describe El Tyrannosaurus Rex tiene más de 100 años, pero... Esto nos lleva... A, para la década de 1920, 1930... Toda esta dinomanía en Estados Unidos se transformó en... Películas en, en el cine. estos Motion. Eh, todo eso que conocemos. Godzilla... Bueno, Godzilla no todavía King Kong contra dinosaurios. Todas esas cosas. Godzilla nos faltan un par de décadas.
0: El, el mundo perdido ya tenía que estar. El mundo perdido. Antes de King Kong. Eh,
2: The, The Long World es, eh, La novela de Conan Doyle es de 1912. Estamos claro. en esta... No sale de la nada de los World. Y... En esta época es donde podemos meter lo que se propone como la primera historieta que tiene dinosaurios. Seguramente hay alguna anterior, pero esta es como la que marca. Hay... La que siempre se cita como la primera historieta con dinosaurios, que es, yo les digo, el año 1932. Y esto es una tira diaria, en realidad. Un... Una de esas tiras de los syndicates. Esta era Ali Hope, Ali... Ali Hope que era de, ha... de B.T. Hamlin que era sobre un cavernícola que tenía un dinosaurio mascota esa tira ah.
0: Parca, esto yo ya lo vi esto lo, ¿Lo está viste en... dónde <risas> este, claro esto es marvel de bilón ¿so? es un cavernícola que tiene un dinosaurio oh, en... no, no, lo
1: había,
2: no lo había no lo había inventado
1: Kirby bueno no lo inventó
2: Kirby la tira esta le digo oh, todavía se sigue publicando ¿eh? está por cumplirse le falta... está cerca de los 100 años ya
1: no nos cancelaron publicando. por cosas tremendas pero por decir que esto esta dinámica no la inventó Kirby puede explotar el mundo <risas>
2: No, Kirby se subió tarde esto Kirby, ya, ya vamos a llegar a esa parte Pero bueno Era
1: un chorro Kirby, al final Era
0: un amigo de Stanley Eran todos chavarros ahí
2: No solo Kirby, sino que ¿Saben cómo se llamaba este dinosaurio? La mascota de Ali Gop? Si que Camandí me levanto con... No, no, Dino Se llamaba Dini Dini Los picaperías se robaron Era igual, todo, todo igual Pero bueno, ya estamos parados en esta época En esta época también aparece Otra figura muy parecida que sale de las historietas del llanero Solitario, que es Turok.
1: ¡Uh, el del, el del juego! Turok, en realidad... Claro, que después tienen Turok. Valiant Comics, sí, claro, es larga la historia de Turok. Recoge a este producto que estaba en dominio público en el momento que lo agarra Valiant.
2: Turok, en realidad, tenía otro nombre, que era un, un, un personaje dentro de las tiras del llanero Solitario, que después, con Bell en los 50, pasa a tener su propia serie... Y de ahí es donde termina en Valiant. En Valiant llega... Jim Shooter hace una serie que transcurre en el Valle de Turok, que es cuando junta a todos los personajes de Valiant. Y bueno, y eso hay, hay cómics hoy en día de Turok, que también es un es un, una especie de cavernícola indígena contra dinosaurios. Es el que pasó por los juegos... El juego que vos decís, Tommy, es cuando a Valiant la compra a Es
0: eh, claro. Y ahí empiezan a sacar para Play 1 y toda la bola Y se sube a otras
2: dinomanías posteriores A la de los 90, le vamos a hablar de eso pero Bueno, hoy eh, los derechos de los cómics De Turok le pertenecen a Dark Horse Porque licencias y Dark Horse Un solo corazón pero bueno, ya estamos en época de cómics Ya estos dinosaurios, como los describía Marian, son estos rechonchos Todos, casi todas estas reconstrucciones Que vemos en los cómics de esta época En las historietas, en las tiras diarias, todo eso Tienen que ver con un paleoartista Que era el emblema de los paleoartistas de esta época Que es Charles Knight Knight como caballero ¿Cómo se dice Tommy eso? Eh, sí, está bien, Knight Knight Charles Knight, Knight. Tenés Knight. que tirar la T ahí al final Tengo que no pronunciar una K que tengo la lengua, ¿no? Claro Charles Knight bueno, lo van a ver, busquen Charles Knight eh, reconstrucción y van a ver todos los dinosaurios, los van a reconocer porque ya son recontra comunes y van a encontrar un montón de dibujos de Kirby también ahí, eh, que no eran de Kirby original, que que Kirby los tomó un poco de, de otros lugares. Incluso la influencia, está la influencia de Charles Knight, hay un dibujo suyo de un mosasaurio en el agua. Que es en el que está basado el mosasaurio de Jurassic World eh, Está copiado de ahí A pesar de que ese mosasaurio no es científicamente correcto
1: ¡Eso decís sí.
0: vos! Ah, <risa> qué lindo se ve ese
2: Sí, muy cocodriloide Los mosasaurios, sabes que están emparentados? Son, son serpientes prácticamente
1: En el, en el juego nuevo de, de Universal este Tiene un protagonismo increíble Increíble, muy buena su aparición Pero siempre me la bajó o sea, es Como que siempre me gustaron más los dinosaurios de tierra Los de agua como ah, que... muy, muy buen punto En realidad si somos estrictos No hay dinosaurios de agua Entonces nunca me gustaron los que no eran dinosaurios
2: <risa> Todo, Tommy, vos tenés que saber Todos los bichos acuáticos estos de esta época ¿Son dinosaurios? Eh, de esta época no de la época de, los, de la era mesozoica. Tommy está eh, más presionado no, previos, que cuando yo jugaba al fútbol en
0: infantiles. <risa> Tiro ahí, pero me parece que no, son previos.
2: No, convivieron los mosasaurios, ah, los sitiosaurios, los... los eh todos los bichos acuáticos son reptiles la mayoría hay. bueno los mosasaurios son serpientes directamente son eh, primos hermanos de la serpiente
1: pero yo ahí creo que en realidad la como, así como hablabas un rato de existen los monstruos existe esto existe el otro creo que no generan tanta fascinación por esto de ser acuáticos y porque la verdad es que que actualmente hay bichos muy muy grandes en el agua, entonces como que bueno está bien. Ah
2: bueno, pero siempre que hablamos de dinosaurios aparecen estos bichos lo mismo pasa con los bichos, los que los más llamados dinosaurios voladores los telosaurios, que no son dinosaurios
1: Otro son... otro grupo que me chupó un huevo siempre fui por tierra
0: <risa> Bueno, pero para también es verdad que estos fueron los que menos protagonismo tuvieron en, en cualquier ladra, era como, y ahí mm. se veía uno volador y mira, ahí se asoma uno por el agua, ni siquiera es que estaban en el agua Si sí, hay un de, de dinosaurios
2: Aparecen, siempre aparecen, los pterosaurios siempre aparecen. Mal llamados dinosaurios voladores y mal llamados pterodáctilos. Pterodáctilos es solo un grupo, es como decir sapo y rana, para otro programa. Eh, bueno, también acá entran todo, toda, toda criatura, bicho prehistórico, los mastodontes, los mamuts, los tigres y todo acá entra y no son dinosaurios, esos ni, ni siquiera convivieron. Eh, los mastodontes vivieron hace 7000, 10000 años acá, bueno, acá no, más cerca de esta chola, en la región pampeana. Acá no había
1: Maston. Sí, los gliptod lo
2: gliptodontes, todos esos bichos están Pero hace
1: mucho, es hace muy, mucho muy cerca, es muy lejos de los dinosaurios. Muy lejos. <ríe> Piensen, esto es acá. Sí,
2: el, el dato duro. Los dinosaurios vivieron en la era mesozoica, te tiro números, entre los 200... 30 y los 200 y los 65 millones de años hay, es muchísimo tiempo, hay muchísimos dinosaurios para que sean una idea, pasó más tiempo entre el estegosaurus y el tiranosaurus, uno que vivió en el jurásico y el otro en final del Cretácico, que entre el
1: tiranosaurus y nosotros.
0: Eh, los de Jurassic Park eran unos salvajes porque mezclaban ahí un quilombo ah, sí. de gente que no, no, sí. nunca convivieron
1: eso, sí, sie no. eso siempre me generó eh, mucha desilusión
2: Sí, ¿no? ¿sabes que a mí también? Y no todos los dinosaurios, convidados. tenemos 180 millones de años. No,
1: pero toda la, la distancia entre todos es lo que me genera ¿Sí? mucha desilusión. Porque además es como que te hace sentir mucho más pequeño en la historia de la Tierra. Es decir, nosotros pensamos que somos los únicos de todo el sistema planetario, de todo el universo. Pero además somos una anécdota en la historia del planeta. Y eso me la rebaja.
0: Pero ¿sabes dónde, dónde ahí me, me, me sumo puntos? Estas anécdotas tienen copas del mundo. Las otras anécdotas no tienen.
1: No ha ganado, tú no has ganado nada.
0: Ni no ganaron nada. ¿Cuántas copas tenés, Pristegosaurus?
1: Eh, a ver. Además, además, si acá nos distinguimos es por culpa nuestra, guacho. No porque venga uno de afuera y venga a plantarnos algo. No nos impone nada. Cuenta. Si nos vamos a morir, nos morimos porque nosotros queremos.
2: Es más, y nos llevamos
0: a todos los seres vivientes del planeta Si queremos,
2: ¿eh? ¿Cuántos meses y maradonas tenés, dinosaurios? ¿A quién le ganaste?
1: Te juego un boxeo, tiranosaurio Rex A ver si me pones una mano
0: No, no, ni siquiera boxeo Alcanzame el jarrón que tengo ahí arriba
1: ah,
2: pobre tiranosaurio
1: Ay, pero por... con esos bracitos No asusta a nadie, boludo
2: y, y encima que Google Te lo hace meme, te lo hace un chiste Para cuando no tenés conexión Pone tiranos
1: <risa> Además, Ciudad City Park se, se cansó de gastarlo de bolodearlo. mal o sea yo, un tiranosaurio rex y uh, agarren el agua uh, se mueve la pila o sea no no, no el tiranosaurio okay. rex es lo más y encima ahora es un meme dientudo el tiranosaurio rex sí el
2: problema que tiene de la fama pensá que está protagonizando películas de los años desde de la década del 30
1: puedo decir que es como que ya está muy quemado y lo,
2: no sé lo que debe ser la ficha del tiranosaurus
1: en IMDB un quirombo tremenda larguísimo quemado Larguísimo. Demasiado
2: quemado Encima, no sé, es tipo Es el, eh, el darín de los dinosaurios
1: Se pega dos duchas caliente viendo. por día <risa> eh,
2: Ya está otra película con dinosaurios No, ya fue otra serie con el dinosaurio
1: Sí, pero hay, acá hay algo en, en materia de cómics Que hasta ahora no entramos a un cómic legible Porque... <risa> esperá, esperá vamos a llegar. Te voy a, pues a nombrar yo, yo tengo que conducir un programa, Damián
2: <risa> Te voy a nombrar En esta, en esta época ya... Vamos a meternos con las historietas de superhéroes directamente. Y ya tenemos dinosaurios en el o sea, Superman 4.
1: Subiste, te clavaste 80 años más, prácticamente. 60 años.
2: Sí. Sí. No, no, bueno, sí. Estamos en estamos en, en, las historietas de superhéroes. Ya, el Superman 4 de 1940 ya tiene pterosaurios y dinosaurios. Dibujado por en ese momento por Joe Jaster y con guión de Jerry Siegel. Ya había dinosaurios en ese momento. Ya para, Dinosaurios para. y superhéroes van de la mano. Eh, ¿Esa es tipo
0: una historia de esas que les encanta DC, donde Superman tipo fue para el lado de la izquierda de la Tierra volando rápido y volvió al tiempo y vio dinosaurios? O eran dinosaurios? No, no, todavía
1: a... no, todavía okay. ni volaba, boludo.
0: No, por no. eso me parecía raro, pero que estaban vivos los vivos los dinosaurios. Acá o, eran recreados
2: en un laboratorio. Ah, mira, Jurassic Park. Sí. <risa> Jurassic Park par pero con Lex Luthor Está bien. Y, bueno, todas las historietas, historietas, de Superman con dinosaurios tenés a patadas. Acá eh, con auto. Todos los autores, John Forte, George Papp, todos esos, los que le gustan a Kika Alcatena, todos esos están ahí, dibujando dinosaurios. Quiero saltar ahora, en vez de ir por historieta, les voy a contar un par de autores que son fanáticos, fueron, fueron o son fanáticos de dinosaurios, y tienen algunas perlitas por ahí, de esta. En, en esta etapa. Estamos no, me voy a mover entre eh, los años 40 y los años 80, más o menos. Desde el 40 hasta el 1980. Vale. Y como ya, ya lo nombraste, ya tiraste el primero, al rey. Kirby. Kirby no inventó los dinosaurios, una de las pocas cosas que inventó Kirby. ¿Pero saben qué inventó Kirby en, en la historieta de superhéroes en general que tiene con dinosaurios? No. El concepto que todavía sigue bien es la tierra salvaje.
0: Ah, claro, el...
2: La primera Tierra Salvaje en sí aparece, que se llama, más en la historieta se llama La Tierra donde el tiempo se detuvo, que era una historieta de la época de, de Marvel Comics, de, de Timely, una historia de la primer visión. Ahí Kirby y Sí, pre, la, la época pre-Marvel, pre-Atlas, de Kirby y Joe Simon. Esta, este lugar donde hay dinosaurios vivos y todo eso como diría Susana, antes que lo digan ustedes, tenía que decirlo. Ya también. dijimos como tres veces
1: el chiste, lo vivo ya dijimos tres Uy, veces.
2: Lo escucho desde que tengo ocho años ese chiste, por Dios. Es ¿sabes? buenísimo igual. Si se cruzan un palentólogo no le hagan ese chiste, por, por la salud de
1: su pobre palentólogo. Por favor. Bueno, eh, yo, le... Yo le haría. Yo haría el chiste no, primero, primero el chiste de sacaría el dedito... Con formita de garra del bolsillo. Uy,
2: le, tengo una anécdota con eso. Yo, entre todas las cosas que hice de fui guía de una muestra de dinosaurios robots una vez. Esto parece una boba anécdota. Y tenía una garra, una copia de una garra de Velociraptor. Y cuando pasamos por el Velociraptor robot, la sacaba del bolsillo y se la mostraba a los pibes, tratando de hacer esa escena.
1: Alangrán total. Y no la bruja. No te parecía
0: el pibe que decía, eh, no parecen tan peligrosos y, y le hacías toda la mímica de no, que pasaba, un,
2: ¿no? Una vuelta saqué la garra del bolsillo y se me treparon los pibes por todos lados. Me atacaron como Velociraptor, ¿no? como Compostonatus. A, a revolverme los bolsillos a ver si tenía más garras. No me las podía sacar de encima. tantos todos trepados como.
1: Uy, ¿viste? Qué, qué bandida, en Long War,
2: cuando aparecen los. Los. Eh, los Consonatus. Así, ah, sí, los con tenía piso. todos los pibes. Era sí. sacudiéndome a pibes estaba. Porque nunca más saqué la garra. Menos mal
1: que esto. no estaba No, no, no. O sea. El, tenemos oyentes mal pensados. Como para que cuentes anécdotas de este tipo. No,
2: no, yo tengo cuidado, tengo,
1: todo cuidado, todo. Ay, tío.
2: En el
0: Discord del programa, que nos pueden pedir para para, para entrar, eh, mañana van a estar todos hablando de los pibes que se, no se
2: podía sacar encima. Ni Pero
1: ni... no vamos a pasar fotos de los chicos, porque estoy no se cayendo, pueden sacar.
2: Estoy cayendo ahora en las barbaridades que dije. Perdón, perdón.
1: Acaba de dar cuenta, ¿no? Sí. Ok.
2: Bueno. Eh, saltemos eh, la tierra salvaje en realidad esta, esta idea de Kirby la tira en esa época pero recién en el 64 en el X-Men 10 vuelve y es la tierra salvaje que nosotros conocemos retrocontinuidad eh, ambas ambos conceptos el de los 40 y este son los mismos que quién aparece en ese ese número de X-Men con, con Stan Lee en esa primera visita a la tierra salvaje qué personaje hiper relacionado con los dinosaurios Sauron, Sauron. no 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 no, no Tom, Sauron me fallaste Tommy no ¿quién Tom. era y antes eh... De sable parece cazar. Cazar, bueno. Cazar y su mascota, que no era un dinosaurio, sabú. Claro. Su compañero, sí. no mascota.
1: quiere un tigre dientes de sable. Exacto. Y hablemos de los Power Rangers. No, no. Que no es un
2: dinosaurio. No, odio no pavo... lo que más oye de los Power Rangers es cómo mezclaron todas esas cosas. Pero bueno. Ahora sí. Entonces, Kirby y dinosaurios, ¿a dónde tenemos que saltar ahora? Ahí sí. No, la mayor creación de Kirby con dinosaurios. ¿Cuál es? Ya le dijeron.
1: David Dinosaur.
2: Exacto. Moon Boy and David uh, Dinosaur de 1978. Estamos casi al final de esta Sí, es
1: cuando vuelve Kirby a uh, uh, Marvel. De,
2: en la época de Eternals también, en la época de. En la que crea eh, a Magic Man, a todos esos conceptos que le
1: encantaban. El Kirby solo.
2: ¿Vieron alguna vez eh, alguna viñeta de Devil Dinosaur de esta época, de este Kirby?
1: Sí, ¿cómo? Sí, leí los primeros números.
2: Bueno, el estilo en el que estaba dibujado... El, dinosaurio, el tiranosaurio rojo de Bill Dinosaur era muy similar a estos dibujos que le digo de Charles Knight, que son estos dibujos que para ese momento ya tenían 50 años, casi.
1: ¿no? Sí, pero también es caricatura. O sea, me parece que hay como no hay, no hay no un, si un ves... intento de, de sí, realismo. Me parece,
2: obviamente, pero era el estilo con el que él había aprendido. Es el mismo estilo con el que dibujaba dinosaurios en historias de los años 40 y de los 60, o de, los, eh, o de la época, de su época con monstruos dibujaba los monstruos también en ese sentido.
1: Sí, puede ser. Yo, sinceramente, lo veo como como el dinosaurio más caricaturesco infantilizado posible y que hoy todavía los, débil, los Devil Dinosaur se ven, se, solo que no en rojo sino en verde, mm. pero se ven mm, mm, me lo voy a guardar, Devil
2: Dinosaur eh, fue variando, los diferentes autores lo fueron eh, diseñando con las diferentes corrientes de cada época para ilustrar dinosaurios. ¿eh?
1: Ya sé que está yendo por cronología, pero me parece interesante eh, preguntarte sobre Moongar, que va a tener una serie, se viene ahí a la pantalla con David con Devil Dinosaur, y que mmm, tiene cambios entonces ese, el de sí, Moongar no en relación al de No va a ser todo lo que vamos
2: a, a contar en el programa de hoy. Hoy, lo vas a ver, lo puedes ilustrar solo con diferentes épocas de Devil Dinosaur, las diferentes reconferencias. También, que es un tiranosaurio, primero, es un dinosaurio emblema. Y el Devil Dinosaur de, eh, de la serie del, del cómic de Munger del 2016, si no me equivoco, Tommy. 2016, sí. Eh, sí, 15, 16, fines de 15 me parece. El que estaba, dibuja eh. Natal Natalia Bustos. Augusto. Bustos, sí. No tiene nada que ver con el de Kirby. Está reconstruido ya, está diseñado en un estilo súper moderno, que tiene más que ver con lo que vimos a finales de los 90 o en el 2000. Es tipo post-Jurassic eh, Park Sí, ahí no, no me adelantes vale, sí. Pero sí, va por ahí va, va todo por ahí, sí
1: ¿Vos querés ir ordenado o querés porque Ponete de acuerdo
2: Las dos cosas,
1: las dos cosas Y los quiero retar también Ah, entonces, es esa onda. No, ya, ya te di Querés que te busquemos cosas en los bolsillos, está bien
2: Bueno, eh, y Tommy ya nombró a Sauron ¿Quién lo cree a Sauron? ¿Se acuerdan? les estoy como tomando examen me gusta esto
0: eh, en, en Nila estoy hablando si sí, Nila, Nila Adams y ver no ¿No? Sí, no, Roy Thomas no, pay. No, Roy Dios, Tom, los, Tom.
1: Dios los tenga en la gloria sí, ni sí. Nada. Roy Thomas todavía no es se los llevó. En
0: 50 y pico tiene que ser
1: 69
0: ah,
2: gasp, <ríe> En el <ríe> 70 <ríe> Terminó la serie de x -Men. Y entonces
1: es casi el final el del Cuando S -S -T -S -T los cancelaron <ríe> Exacto
2: es, que Esa mancha que... no se borra
1: Nunca más <ríe> No los cancelaron,
2: los pusieron en pausa
1: Sí, claro
2: Eh hasta hasta el 2011 más o menos es que eh, X-Men es la única serie que nunca fue reboteada nunca volvió al número uno en Marvel después la cagaron, pero bueno
1: bueno, está pues bien igual, bien, pues, sí, igual claro,
2: después volvieron todas ¿no? sí. sí, después ya todas pero bueno. es como hablar de
0: descensos en la, en la liga inglesa ¿quién? <ríe> fueron todos
2: ah, un detallecito que me olvidé de Kirby Kirby es, se juntó en, estuvo con Alex Todd y, es uno, y juntos revisaron los diseños, ¿se acuerdan de Tundar el Bárbaro? De Hannah Barbera. Sí. Ahí ah, había, mucho, había diseños de dinosaurios que los hicieron Kirby con Alex Todd. Eso como no. dato de color. Pero bueno, estaba con Sauron. Eh, estaba con Roy Thomas, en realidad, no con Sauron. Roy Thomas era un fan declarado de los dinosaurios.
1: Che, ver, sí, eh, tenemos, eh, quería marcar, el, el Gojira de Hanna-Barbera también, muy bueno
2: Sí, y estamos en los 70 ahora, así que había de todo. Ahí. Eh, Tundar también, es por esa época. Es la época de oro de Hanna-Barbera, la segunda mitad de los 70. Pero bueno, eh, Roy Thomas me también metió muchos dinosaurios en su otra se su serie emblema que es Conan esos búsquenlo porque son dinosaurios dibujados por Barry Windsor Smith había incluso hay historias clásicas de Conan del Conan de clásico que él adaptaba para las historietas donde en las historias clásicas se hablaba de dragones y Roy Thomas los cambiaba por dinosaurios que se los hacía dibujar a Windsor Smith
0: repestado querían dragones y el chabón no no dinosaurios mejor no hasta
2: me gustan los dinosaurios listo de esos existieron no como los dragones y ahora te voy el personaje más dinosauresco después de Sauron de todo Marvel, que es el gran gran villano de Spider-Man, Stegron, el hombre dinosaurio.
0: Hermoso muchacho, hermoso muchacho.
2: Que es el científico Vincent Stegron, ¿con ese nombre? <risa> que esto es una creación de Gil Kane, otro que le encantaba dibujar dinosaurios, que lo que hace es un eh, un laser con dinosaurios, un lagarto di la versión dinosaurio de el lagarto. Este personaje es como muy de tercera división para los villanos Pero tiene el hermoso detalle de cuando se juntó por primera vez con Sauron En la serie ya más reciente, en Spider-Man and X-Men Que esas viñetas de Sauron se transformaron en meme La que, la, la que de... le dicen que podía curar el... <risa> ¿Por qué es, haciendo esto? Con este nivel de ingeniería de genética, ¿por qué no estás curando el cáncer? En vez de convertir a la gente en dinosaurio Porque quiero convertir a la gente en dinosaurio, claramente Y lo entiendo perfectamente a Sauron
0: era lo único que quería hacer. Lo que tiene Stegron, que está buenísimo, es que eh, para o si uno piensa en villano eh, transformado en dinosaurio, uno piensa en un dinosaurio carnívoro, porque tiene que ser villano. Y Steyron es
2: un estegosaurio. Sí, obvio. Sí, <risa> obvio. No, no es tan adorable, entonces. No, encima... Pero la primera historia de Stegron, que es en un Marvel Teen Up... Eh, lo que hace es revivir a los dinosaurios del American Museum de Nueva York agarra transforma los huesos los vuelve a la vida y hace que empiecen a, quiere conquistar Manhattan con los dinosaurios revividos es hermoso para los 70 hermoso esas ideas de, de esa época son hermosas pero bueno eh, estaba con Gil Kane que también dibujó dinosaurios por todos lados metía eh, cuando estaba en, en Greenlander también hacía pelear contra dinosaurios estos son yo te estoy nombrando autores que son fanáticos eran, eran o son fanáticos de meter dinosaurios y dibujar dinosaurios en sus historias tenemos en esta época, en esta época también a Rosandru Rosandru es uno de los creadores de un concepto alternativo a la Tierra Salvaje, pero en DC, que acá nos falta Bob para contar sobre la isla de dinosaurio, que en realidad la isla de dinosaurio viene de mucho antes, eh, viene de una historia de Batman, de las primeras, una historia de Bob Kane y Bill Finger, donde se habla de la isla de la dinosaurio, que es un parque donde hay dinosaurios, hay especies de dinosaurios robots. Bueno, Rosandrew mete la, la isla de dinosaurio como... Eh, una isla de dinosaurios reales Que después empiezan a aparecer eh, Con Bob Cunningham. Cunningham Lo meten en un montón de historia Y son dinosaurios del estilo de Charles Knight No escapamos de eso en esta época Hay una pregunta a ustedes Justo de acá, de la isla de dinosaurios donde se, De esta historia de la isla de dinosaurios De Bob Kane y Finker. Es de donde viene el dinosaurio de la Baticueva de Batman afanadísimo es un animatron de esa historia viene miren que es, si ves un montón de ves diferentes épocas de la baticueva ese dinosaurio fue cambiando también no lo tenés siempre igual fue cambiando con las diferentes épocas de reconstrucción oye en una imagen actual seguramente es más parecido al de Jurassic Park que al de a los que había en los 70 o en los 40
0: estoy pensando en el de Jiménez que creo que lo vi hace poco y era tipo zarpadísimo dinosaurio, Na, nada que ver al, al viejo ahí todo duro animatrónico alto y derechito y este es tipo todo todo salido de película Sí.
2: y bueno eh, también bueno, en el DC hay otro concepto que es, incluso que tiene series más recientes, series en el 2011 por ahí con el New 52, tuvo que es eh, The World That Dime Forgot la guerra que el tiempo olvidó, que era historias de eh, bélicas con dinosaurios. Hay muchas series de DC, historias de dinosaurios y aviones y
1: tanques. Y sí, soldados. a full. DC hace eso con los dinosaurios, básicamente. Lo es su trabajo más, más destacable, es la parte bélica. O sea, todo, toda la línea de guerra... Se, se encuentra mucho con los dinosaurios yo no tengo mucho no curto mucho el cómic bélico más que nada pues soy un pacifista, ya me conocen y... <risa> Y la, la verdad es que no lo leí mucho, pero sí, soy fan de las portadas de C de todos los tiempos Y están siempre, 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 siempre sí, Gorilas mucho de eso y dinosaurios de
2: Mucho de eso es culpa de Bob Kanier y de Rosandro Que hacían esas historias ya en, la, eh, en los 60, en los 70 Incluso hay bastantes dinosaurios en las primeras historias de, de la un Patrol por ahí tenés metido un, un dinosaurio también por culpa de Rosandro.
1: El hombre mineral vegetal animal, animal. tiene un, un, una parte muy, muy de dinosaurio. Exactamente a ese ese te iba a nombrar. Mejor
2: Haz, eh, gracias Chola porque no lo invitamos a vos acá. Olvidémonos de vos ya está. Bueno para no ser todo Marolí ese otro para fanático... <risa> Uri, wow. Y bueno, eh, yo le dije si quería estar y acá no lo veo, así que vamos a tirarle palos.
1: Eh, es bueno, sí, hay que hablar mal de los que no están.
2: <ríe> Obvio, total, después lo van a escuchar, así que. Eh, para no ser todo Marvel y ese otro que era fanático de los dinosaurios era Otto Binder, el creador del Capitán Marvel que también, ahí metí historias entre los 40 y los 80 si me pongo a enumerar historias con dinosaurios tenemos un programa de, a lo español un programa de 17 horas, así que por eso estoy tirando nombres, sí. también Otavinder mete dinosaurios en todas sus historias después en DC, eh. Lo hacía mucho dibujar a al plastino, dibujar dinosaurios En historias de Jimmy Olsen, de Superman, de Supergirl Porque también estamos en esa época de la Silver Age y la ciencia ficción light Que se presta a meter dinosaurios viejas en el tiempo, todo ese tipo de historias Y al que no quería nombrar, a los, al que quería nombrar y al que no quería nombrar me falta ahora Que así, muy al pasar Otro fan de los dinosaurios que dibujó bastantes que era el señor Romita Padre
1: ¿Pero por qué no lo querías nombrar a Padre? No, porque si te
2: digo Romita Padre, ¿a quién me vas a nombrar vos? A John
1: Romita Jr. Y este es
2: el peor decirte A Romita Jr. no dibujó casi nunca dinosaurios. Por eso no me gusta.
1: Sí. Ah, ahí está. En contra... ahí está. Desbloqueamos un recuerdo traumático.
2: Tienes muy poquitos, casi nada. No, no no Hay alguno más moderno, pero no. Y encima lo dibujo horrible. sabes
1: a quién le hubiese salido bien el tiranosaurio Rex? ¿A quién? A Rob Leifel. <risa> de todas las
2: patas.
1: Y los bracitos.
0: Sí, sí, uno gigante y otro todo chiquito ahí, cortadito. Sí, sí. Positiva. Tiene
1: problemas con las extremidades, entonces, como... ¿Eh?
2: Y bueno, lo último que quiero nombrar de esta etapa es al señor Jerry Conway y al señor Bill Mandel. ¿Por qué los nombro? Ambos están metidos en crear un concepto. Para finales de los 80, para el 88, que es, bueno, que ya adelanté, que es el de los Dino Riders. Los Dino Riders es la primer serie que crea una nueva. Está recontra olvidada. Era una serie que tuvo. Eh, estoy hablando de una serie animada que tuvo una sola temporada, 13 capítulos nada más. Pero a la par de esa serie animada, estuvo su cómic, su miniserie en historieta por Marvel esta nos la saltamos, cuando hicimos ¿te acordás el programa de los juguetes de Marvel?
1: sí, 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 nos sí, la bueno. saltamos nos la recontra saltamos sí. esta Dino Rider que era una línea de juguetes bueno, para... pero descubrimos US One que es... sí, anda a buscarlo, no lo googlees porque es un quilombo sí, la ingugleable <risa> US One, por eso es que nadie habla es muy loco eso, pero para mí hay series las cosas difíciles de googlear o que se confunden los nombres se van a ir perdiendo en, los, en el tiempo esos datos tengo para esa mí, teoría
2: Dino Rider marca un hito en mi vida así por eso la quería nombrar es lo, en mi primer recuerdo con Dinosaurios prácticamente
1: o sea que te, te condicionó para siempre Dino Rider boludo te cambió la sí. vida y no sabía que era Jerry Conway con Bill
2: Mantler no, para, para Tommy sobre todo Dino Riders era una serie animada una línea de juguetes y un cómic donde tenías dos grupos enfrentados medio bélicos que por un pasaba algo pasaba un evento que eran transportados al pasado y cada facción utilizaba a los dinosaurios para como armas. Estaban los buenos que de alguna forma como que se comunicaban telepáticamente y les ponían armas a los dinosaurios y los malos que los obligaban y cada uno tenía diferentes especies porque están las, los dinosaurios buenos y los dinosaurios malos pero eran dinosaurios con armas era una locura para un pibe de cuatro años como yo en ese momento
0: sí siento que yo estaba viendo la historia antes del tiempo con piecito y los todos lindos super cute y vos estabas ahí con T-Rex con ametralladora en los brazos disparándole y matando gente tipo. exactamente
1: <risa> así es que... así nos educamos bueno Nosotros... uno salió paleontólogo
0: y el otro no
2: <risa> y yo me quedé en los cuatro años quizás
0: A al principio cuando estabas en Estudiando para Antología, decías, pero, pero profe, eh, ¿podría agarrar un, un rifle, una ametralladora, el T-Rex o no, no
2: podría? No, pero se la puedes poner a un costado, le, le decía yo. <risa> ¿Le puedes montar una.? <risa> un cañón a un diplodocus, eso es lo que me enseñó Dino Riders. Era así el show, pero con dinosaurios.
1: Sí, era algo que, que se usó, en, fue una idea bastante repetida después. No no, ex, sí. no lo exacto, pero la parte de este la, el el tema de poder servirse de los dinosaurios, cosa que es bastante compleja si uno entiende ¿Cómo se puede domesticar un animal mínimamente? Mm, decíselo a Chris Pratt. <ríe> Sí, bueno, eso es la verdad. Más adelante vamos a hablar un poquito de la película, pero...
2: Bueno, no, ¿por qué pongo a Dino Riders acá? Y Tommy me dio un gran pie, que es el de pie pequeño, justamente. Estoy haciendo un eh, movimiento con la mano diciendo, gracias. Eh,
0: Aparte, es, ser, es muy cerca del año del, del sí. año Porque es eh, fines de los 80 Es muy pequeño Y sí
2: y también en esa época de 1991 Es la serie de Dinosaurios La que nombramos al comienzo La del bebé rosado de no la mamá Y todo eso
1: Sí, a eso fue una fiebre Hubo una fiebre que precedió eso, a Jurassic Park Jurassic Park en
2: realidad es el producto ya, ya está casi al final de esa fiebre Que es la gran dinomanía De finales del siglo pasado Que no viene de cualquier lado Les voy a contar Voy a hacer un poco de divulgación científica ahí. Yo les había hablado de los dinosaurios de Charles Knight De toda, toda esa historia de cómo se veían los dinosaurios Cómo se veía ese tiranosaurio, Pero... Nosotros tenemos que en esa época, los dinosaurios, el concepto era que los dinosaurios eran animales como los lagartos, como los que eran animales de metabolismo lento, sangre fría, todo eso, ¿no? Había una idea muy vieja, que viene de la época, poquito después de Darwin, que era que los dinosaurios y las aves están relacionados. Para este momento, me estoy parando más o menos en 1970, 1969, ¿eh? esa idea estaba eh, descartada los dinosaurios y si las aves. No, las aves vienen de otro lado. Pero se encuentra por primera vez un dinosaurio muy particular que es el Deinonychus. ¿Lo conocen? Yes, sí, obvio. Deinonychus, para el que quiere tener una idea en la cabeza, es el Velociraptor de Jurassic Park. es El esa verdadero imagen. Velociraptor. Exacto. Y... Ese es mi dinosaurio preferido, de paso. De verlo en una enciclopedia de un tío cuando tenía 5 o 6 años. enciclopedias viejas. Pero bueno, cuando se descubre el Deinanichus y se empieza a estudiar ese bicho, nace un movimiento entre los que los paleontólogos que estudian dinosaurios, que era el de eh, verlos de otra manera. Acá tenemos a John Austrom y a Bob Baker. Bob Baker lo van a ver en 80 documentales de los años 90. Hasta hay una serie en Disney ahora, eh, un documental sobre el nanotiranus muy reciente que ahí está. Baker ya con 80 años, incluso aparece en The Low War un paleontólogo emulando a Bob Baker, que es uno de el que se muere que se lo come el dinosaurio de gorro tejano, todo eso. La escena de la cascada. Sí. eso está eh, imitando a Bob Baker, lo van a reconocer. Si veían Mundo Paleolítico en el Discovery de los 90, lo, aparecen casi todos los capítulos. Bueno, Bob Baker junto a otros paleontólogos, empieza un movimiento en la paleontología de que se llamó la Dinosaur Renaissance, que era un cambio en la forma de ver a los dinosaurios. Y empiezan a postular teorías sobre los dinosaurios como animales rápidos animales de sangre caliente animales que cuidaban a las crías que tenían comportamientos más complejos y sobre todo que eh, estaban emparentados de, eh, con las aves, que las aves se habrían dirigido a partir de los dinosaurios esto arranca en los 70 y cobra mucha fuerza en los 80, y la segunda dinomanía es un producto de ese movimiento que surge del ámbito científico pasa a la divulgación porque estos paleontólogos también eran grandes divulgadores y nos lleva a la dinomanía de finales de los 80 de los 90 que es la que eh, el máximo exponente es Jurassic Park, desde el libro de, de Michael Crichton que era un escritor con muchas bases científicas, a la película. Y en esta época también hay autores en que podemos meter en esta dinomanía. Yo te voy a tirar un nombre, que este si estamos hablando de dinosaurios, un programa de dinosaurios y historietas no podemos no nombrarlo, que es el señor Walt Simonson. Lo tienen, ¿no?
1: Sí, por supuesto, pero no, no tenía el tema de los dinosaurios. No lo tenía asociado con eso, por lo menos.
2: ¿Viste alguna vez la firma de Simonson? Mm, sí. sí. sí, sí. Bueno, es un dinosaurio la firma de Simonson, siempre. Nunca lo no, vi. Para, no, para, para.
1: ¿Cómo? <risa> no
2: reconoce <risa> la dignidad cuando la ves, Tomás. <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
0: Tipo, Simonson no creer.
2: Firma, como, firma con un dinosaurio de Goyalara, con un sauropod eso su firma como si fuera un dinosaurio es un fanático pero enfermo mal eh un fanático de sus primeras historias tiene historias cortas con Arthur Adams que son hermosas sobre dinosaurios
1: wow la verdad es que no lo tenía
2: se acuerdan de su etapa en Fantastic Four?
1: sí, sí, sí me quedé
2: me quedé en silencio porque estaba viendo la firma
1: <risa>
2: eh, <risa> <risa> ahora van a ver la firma de Simonson de otra manera <risa> Eh, en, su, en su etapa en Fantastic Four en 1990, estamos en la plena dinomanía, mete historias con dinosaurios y es tan enfermo tan obsesivo que en las historias nombra cada dinosaurio que aparece y no es Tyrannosaurus y Dinoanichus Mamenchisaurus, Spinosaurus cuando no estaba de moda todo, todos los nombres, en las historias lo pone a Red Richards a explicar qué era la era mesozoica, cuáles son los periodos que la conforman, todo eso, porque quería hacer divulgación, Simonson, era un fan terrible y lo que a mí más me llamó la atención, lo que más me flasheó, es que Simonson dibujaba raptores con plumas en 1990. Todavía no existía la palabra raptor, o sea, no, está, no se habían puesto de moda, no se había difundido esa palabra que viene de Jurassic Park. Ni siquiera se, había encontrado, se habían encontrado dinosaurios con plumas, y ya los dibujaba Simonson. Así que ahora vayan a buscar historias de Simonson y veanlas de otra manera.
0: Con plumas. <ríe>
2: También de esta época es eh, Mark Schulz, que es el creador de Xenozoic Tales.
1: Ya estaba por decirte, che, no te estarás olvidando de...
2: No, jamás, Xenozoic Tales. Xenozoic Tales tiene el problema, Xenozoic Tales me parece maravillosa, pero es súper corta. Xenozoic Tales es una historia que debe ser Mark Schultz de forma independiente. Mark Schultz era un fanático de las historietas de la S, que... En un momento dice, me quiero dedicar a... Es, era una autodidáctica autodidacta y se quiere dedicar más al cómic underground. Y hace una historia corta que se llamó Xenosoic Xenoso, Xenoso Tales en 1987 que le gustó tanto y funcionó también que eh, termina siendo una serie que arranca en, en Kitchen Sink Press, una editorial muy independiente, pero que tiene un gran problema esa serie. Son solo 15 números pero tardaron casi 10 años en publicarse y pasó por varias editoriales después eh, lo tenés los últimos números salieron por Marvel tipo, después
0: la, la tengo muy en cuenta porque esta tiene otra cosa que Cen Zeno, Cenozoic Tales eh, después la adaptan para hacer Caelax y dinosaurios que la rompía toda
2: sabes dónde viene el nombre Caelax y dinosaurios eh, no cuando <risa> cuando eh, Marshalls pasa a publicar los últimos números en Marvel lo que hace es republicar los anteriores y ahí le cambia el nombre porque él quería eh, seguir teniendo los derechos del nombre Tales. entonces utiliza el nombre Cadillacs y Dinosaurios para la publicación en Marvel después pasa a Tops Comics ahí se sigue se vuelve a publicar y siempre como Cadillacs y Dinosaurios todas las nuevas versiones se publican como Cadillacs y Dinosaurios porque el nombre Tales le quedó a Marshalls ahora después ya está hay reimpresiones ¿sabes? después de IDW de Dark Horse Y Ky Kylak Sinoceros también bueno, eh, pasó, Fue un videojuego antes de terminar la serie Antes de terminar los 15 números Es todo un hito, fue una serie animada Antes de terminar esos 15 números De Marjus
0: Serión, Cer y el, el juego también ¿Eh? Tipo, la,
1: Las dos cosas estaban muy buenas Me está rompiendo el corazón Porque en época Hay una serie más Y ya no los pasamos de, de, del tiempo que te la pasé. Sí, 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 la tengo acá, la tengo anotada. Ah, ok. <risa> ok, pero pues ya nos pasamos del momento en sí. que efectivamente sale sí, publicada.
2: Pero es que no, todavía no, no quería cruzar el charco, todavía por eso.
1: Ah, ok, ok, ok. okay.
2: Bueno, algo que tiene en particular Mark Jules con Xenos Tales es que es una historia de un futuro distópico. A mí me hace acordar mucho a Bárbara. Tiene los mismos condimentos. Un mundo futuro distópico, Re. más primitivo. Mal. Eh, sí. Los mismos ambientaciones, las mismas formas. La misma
1: imagina. mira. Decito. Ah, la ah, muy hacete sí. hacete cargo, sí.
2: Sí, Hannah Dandy, que es la coprotagonista de Sandra Study es bárbara, es muy parecida.
1: Y el estilo de dibujo es casi similar. Mm, sí, a, a mí es un estilo de dibujo que me puede, porque en realidad. Sí. Este. hay. Hay un autor en particular que, que es Dave Stevens, que, que me vuelve loco y que hizo demasiado poca historieta. Y está, se nota la vibra. Sí.
2: Sí, es esa cosa de la aventura clásica, que acá es, es el tipo de historietas que acá tuvimos muchos, en Récord, en Fierro, sobre todo, tuvimos muchos representantes. Pero bueno, eh, ¿saben que salió también una adaptación al cómic de El Videojuego? De, Cadillacs y dinosaurios O sea, había una adaptación al cómic del videojuego Que a su vez estaba basada en un cómic
0: El Full Circle se llama <ríe>
2: <ríe> Que esta adaptación la hizo Roy Thomas En el 92, porque siempre fanáticos de dinosaurios Hay una idea Que me vuelve loco de escenas y Tales Que es que los dinosaurios tienen sus propios nombres Porque son huevos dinosaurios no, no se usa nunca la palabra dinosaurio los, A estos bichos se les llama Los Slither, como tu casa Tommy
1: eh, Cholas pará, 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 pará. No, no entendí eso
2: Dentro del universo De Xenoseg Tales No se habla de dinosaurios
1: Ah Ah ok 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 No no Me había hecho Cada
2: eh. criatura Cada especie Tiene un nombre Dentro de su universo A los dinosaurios En general que vemos Se dice que son los Sliders. Después A cada especie en particular eh, Los tiranosaurios Son los Shivat Los Deinonichus Son los Shrikes Los Pterodáctilos Son los Sex. Eh, cada uno Tiene su nombre Así Cada vez mm. Tiene que ver Con las características Yo que no sé Los Parasaurolophus Esos que tienen el, Ese cuerno Hacia atrás En la cabeza El el hopo como Elvis, según la segunda Jurassic Park, son los Horvill. Y hay una Wall, idea Wall, Wall. que toma Marshalls de la época, que son los Grit. Los Grit son una especie particular de tail que son dinosaurios antropoides. ¿Cómo dijo? Dinosaurios antropoides. Okay. Este, el dinosaurio con forma humana, muy inteligente, que viene de una publicación de la época donde se había, se había estudiado un dinosaurio muy particular, que es el Trudon. Trudon era un una especie de raptor muy con una cabeza gigante, para con una capacidad craneana grande, que se pensaba que sería un bicho muy inteligente. Y algún científico medio loco de la época había supuesto que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, dinosaurios como estos hubieran terminado siendo ocupando el rol que hoy ocupa el ser humano.
1: Ah, mira esa, esa era la, la, la teoría. Sí, es, es
2: toda especulación, ni siquiera... Es más ciencia ficción de ciencia. Pero bueno, para las historias queda re bien. Funciona re bien.
1: Sí, yo ahora voy a meter ahí un, un paréntesis. Porque el dinosaurio, o lo no, que no es dinosaurio, o esa cosita, el teradón volador. Ter que Pterodáctilo, que... telosaurio, telanadón, Como quieras el, el que fue construido hace poco Que, que se mostró ahí el modelo <ríe> Talazodracon da, 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 da tipito disfrazado Y sí, tiene esa, esa
2: complexión Igual el talazodracon medía 9 metros de ancho ¿eh?
1: La, Con las salitas. Sí y el sí, bicho, no sé parado, el bicho parado tendría dos
2: metros o más de
1: altura. Bueno, está bien, pero eh, en su forma... nada, tipito. Y bueno, Saurón es eso. Claro, por eso. Es un tipito. Era un Saurón.
0: Eh, yo, yo les voy a contar que hay una película que me volví loco por toda internet, me hizo acordar, Marian de, de esas cosas que se pierden, porque no tenía idea cómo se llamaba, que me regalaron una vez una película que eh, se Aventuras en la Ciudad Dinosaurio, y era básicamente un mundo todo hecho con, eh, era live action esto, con dinosaurios con forma humana, pero tenían cabeza de dinosaurio y era un hombre dentro de un traje con, con
2: cabeza de dinosaurio como, y nada más. Como la, eh, la serie de Disney casi.
0: Claro, exactamente. Algo así, pero pero más, más clase B. Y, y era básicamente eso, todos, todos bichos que no eran dinosaurios, pero vivían en una ciudad, eran todos inteligentes, tenían banditas de rock,
2: usaban camperitas, todo bien noventoso. Sí, sí, totalmente. Eh, estamos en esta época también en Dinotopia, que era un, una serie ilustrada, de una especie de libro ilustrado de esta, de, de esta dinomanía que, hablaba, que que imaginaba un mundo donde los dinosaurios eran eh, el reemplazo de los animales de eh, los animales de campo actuales. O sea, en vez de tener eh, unos caballos tirando un carroje tenías un triceratops y esas cosas. ¿Estamos en esta dinomanía?
1: Sí, sí, a, eh, ponele dinosaurios a todos se llevó en un momento realmente. Sí,
2: los dinoplatívoros, que nunca me gustaron, pero son de estas
1: época también. Es la mezcla de tortugas ninjas con dinosaurios. Ah, no, no los tengo esos. Dinosaurs en inglés. Ah, en la... los dinosaurios, sí, ya sé quiénes son, pero... Eh, sí, en sí, materia de historieta, sí. realmente, ver, yo al principio te preguntaba, estos tiran fruta, en en audiovisual muchísima fruta, muchísima. Pero ahora ya que llegamos a Jules, que llegamos a otra, a otro material más mucho más adelante en el tiempo y por ahí, viste que, ¿cómo se ven? ¿Hay mucha Jules, fruta o...?
2: Estos dos que nombramos justamente Jules y Simonson, eh, no hay fruta. Se nota que, lo, que ambos autores, y otros de la época consumían mucho, eh, mucho, mucho datos, mucha enciclopedia, mucho eh, trabajo divulgativo, mucho libro de divulgación, se informaban. Hay otros que son más, todos los que nombramos antes son más repetidores entre sí. ¿Por qué esa etapa de los dinosaurios regordetes? duró hasta las ochentas porque se repetían mucho entre sí. Siempre eran los mismos dinosaurios. Siempre que alguien decía dinosaurio ponía el dinosaurio, el triceratops, el esterosaurio, que eran bichos que se habían descubierto casi 70, 80 años antes.
0: Además por un tema de sacar referencia de, de, para dibujar de algún lado. Dibujaban sí. lo, lo, que, lo que más fácil se conseguía. tipo No era que tenían el Google ahí para y buscar era, distintos era, tipos de dinosaurios.
2: Y, y eran las ilustraciones de Charles Knight y todos los que lo copiaron después. eso era la mayor referencia. Que todavía sigue. Todavía encontrás dinosaurios en historietas ilustrados de esa manera con ese tono porque siguen repitiéndose la, las fuentes las referencias hay acá con la Dinosaur Renaissance aparecen nuevas referencias nuevos nuevos estilos nuevos paleoartistas no sé si ya lo dije pero el paleoarte es una disciplina que trata de que se vale de la ciencia para reconstruir criaturas prehistóricas y hay paleoartistas no, estos son artistas de cómic pero hay paleoartistas que se dedican a eso y muchas veces sirven de referencia para nosotros en esta época piensa que estamos llegando a la época de y par ya. Jurassic Park tiene asesoría de paleontólogos, de paleontólogo en realidad. Tiene un, ya, la primera Jurassic Park tuvo un paleontólogo asesor y muchas de las ideas de ese paleontólogo están plasmadas en la película. Todo lo que vemos del tiranosaurio, de los velociraptores, todo eso se debe a un paleontólogo que es Jack Horn que es el asesor de Jurassic Park, que fue el asesor de Jurassic Park de toda la franquicia, desde la primera Jurassic Park hasta... Eh, Jurassic World eh, Fallen Kingdom fue el mismo asesor las reconstrucciones no fueron iguales a veces se, se drogó la se
1: drogó bastante sobre sí, el sí. final en la, en
2: la última en la última eh, trilogía ya le chupaban huevos le gustan los billetes lo van a ver en documentales diciendo que quiere recrear un dinosaurio actual el saurio. quiere manipular Genéticamente, un pollo para volverlo a dinosaurio. Ya está flasheando cualquier
1: Y, fre está... y freírlo.
2: Sí, bueno.
1: Al esti ay estilo de Luisiana.
2: <risa> Hay una historia de Simón sobre comer. Eh, sobre una familia que se, que se pone. Eh, que crea una máquina al tiempo y se después se dedica a vender eh, pata de dinosaurio. Pará, pará,
1: pará, pará, pará. Ahora ya está, nombralo. Porque me encanta esa historieta. Y yo ya está no importa el orden está sí, Flash de 2000 AD
2: Flash, Flash de la 2000 AD del creador de la 2000 AD que es Pat Mills acá saltamos a Inglaterra que es otra historieta ahí contad, ¿por qué, ¿por qué te encantó Mariano?
1: primero por, por esa idea de usar la máquina del tiempo y decir bueno ne, tenemos una necesidad ambiental de ir a buscar alimento allá y, y yo dije bueno está bien eh, ¿Por qué se te ocurre ir a cazar dinosaurios en lugar de cultivar en un ambiente más? ¿Por qué no tener una dieta plant-based? Porque no, porque quiero asado de dinosaurio.
0: Me gusta la carne, Mariano, <risa> Quiero ver,
1: es, quiero es, ver es, ahí es, en, en las brasas. Al es tiempo, genial, ¿no? ¿no? Porque estoy yendo al gym y necesito proteínas. Entonces, los chabones viajan en el tiempo y a la onda cowboy inexplicablemente porque si podés viajar en el tiempo para qué carajo vas a andar onda cowboy, toman la muy arriesgada tarea de cazar dinosaurios para alimentar a la población, hermoso, una cosa sí, pero
0: eso no afectaría la línea de tiempo o...
2: eh, <risa> no,
0: Dependería de volver depende. al futuro ser un desastre, un quilombo no sé, cuando volvés
2: ¿Qué, qué idea temporal tenés, la de
1: volver al futuro sí, claro,
0: obvio, de claro. si es lineal, eh, como volver al futuro estamos en el horno
2: mejor sí, hagamos sin, la... la cinco ideas mezcladas que hay en Endgame
1: igual que Igual no importa, o sea, esto todo en función de la, de la, de la historia. Vos fíjate que viajan en el tiempo pero van como cowboys y se termina, se caga muriendo gente, obvio, si estás cazando dinosaurios, te van a hacer cagar.
0: No, pero podía, pará, no podían haber viajado el tiempo y cazar vacas del pasado, tipo que... No 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 no, 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 no. no, no, no. Tenía que ser dinosaurios.
1: Sí, eran asquerosos, los señores eran reptilianos.
2: Bueno y acá dijiste la 2000 A.D. hay otro autor de la 2000 A.D. uno muy menor en comparación a Pat Mills que era autor de era un dibujante que hacía muchas historias bélicas de aventuras no solo de la 2000 A.D. sino la, cualquier antología británica que se le cruzara por delante que era Mike Dore. ¿Escucharon un nombre alguna vez yo creo que nadie lo conoce en Mike Dore. no no posta no, que, no.
1: que no lo conozco no
2: pero para mí es uno es el Artista de historieta del dibujante que más influyó en mi vida. Mike Doray hacía unas historias de dos páginas sobre descubrimientos de dinosaurios y sobre un día en la vida de tal dinosaurio. Muy en, en un estilo muy vago, muy no había mucho esfuerzo. Pero bueno, se informaba yo, la historia esa que les conté, la guerra de los huesos, la aprendí de esas, de esas historietas de Mike Doray. Mike Doray, esas historias, las de Inglaterra, que es la que a nosotros nos llegó como a la enciclopedia de dinosaurios de Planeta de Agustín. ¿La tienen esa?
0: Hermosa, la te la tengo no, no solo en la cabeza, sino que la tengo físicamente acá <risas> en mi cuarto hoy
2: ah, es hay una pregunta
0: Tengo un tacho de basura que me pintó mi vieja y, la y, y tiene dinosaurios alrededor Y son todos cosas escaneadas de, de los dinosaurios de la revista Dinosaurios
2: ¿Te acuerdas en qué año compraste esas revistas? No, no, no sé porque me las compraban Yo no sé contemporáneamente
1: a Jurassic Park
2: eh, acá llegaron con Jurassic Park. Y tenía que ser bien, no.
0: 97, 98, una cosa así, mira, porque... Voy a hacer
2: de esto más arqueo, más arqueológico, casi. Me salgo de lo de la fiesta. ¿Hasta qué número llegan esas revistas para vos, Tommy?
0: No, no, es, es, es como... ¿Hasta qué número va a llegar Spider-Man? Eh, <risa> no, ¿No sabes hasta qué
2: no número sé, tenés?
0: Creo que tengo, debo tener 10, como mucho. Mira lo que ah, tengo.
2: Porque
0: ¿Qué tienen? Esa... ¿40?
2: ¿30? No, esa serie tenía... Tuvo primero 64 números y no. 65 números, que acá salieron todos esos 65, después tuvo un... Re, eh, como las ¿Sí, no? como las salvad de hoy, siguieron saliendo. Bueno, acá nos extendemos un par de números más. Llegaron hasta el 78. No, primero hasta el 52 y después hasta el 78. ¿52 qué número? Hasta el 78. Yo tengo hasta el 78. Pero una segunda tirada que se editó acá en Argentina ya casi hacia el 2000 llegó hasta el 104. Si alguien tiene las números que van del 79 al 104, avíseme que no los tengo porque ya no sabía que existían.
0: Pero sí, bueno, te la, te la puedo creer. Tipo, Son son, son un montonazo. Estoy sintiendo sí. que me perdí un montón porque me encantaban. Sí. Están bárbaras.
2: Hasta el 78 los tengo Pero bueno, no quería seguir con eso eh, Estamos a, ahora Sí, estamos en el 93 ¿Qué pasa en 1993? Sale
0: cierto eh, Cierto evento mundial Que rompe todo
2: y que revoluciona la imagen que tenemos de dinosaurios. Hasta el 93 los dinosaurios todavía, se, todavía tenías imágenes de dinosaurios a los 1900. Pero después del 93 ya no, ya desaparecen esas imágenes. Ahora tenemos las imágenes de Jurassic Park.
0: Los verdaderos dinosaurios. <ríe> los dinosaurios
2: y ya está ahora el dominio son le empiezan a pelear al Tiranosaurus como protagonista y ahora aparecen los raptores porque ahora son el nuevo dinosaurio de moda chau Tiranosaurus tenemos a los raptores ahora en eh, 93 fue el año de la dinomanía Jurassic Park es un boom a nivel mundial y cambia la vista para todos ahora o sea, yo ya, yo ya quería ser paleontólogo antes de Jurassic Park, pero gracias a Jurassic Park es que existe una carrera de paleontología en Argentina y en un montón de lugares del mundo. Son productos de Jurassic Park. Hoy Jurassic Park, a partir de Jurassic Park se crea la Jurassic Foundation, que es una fundación norteamericana dedicada a financiar trabajos paleontológicos en dinosaurios. Hoy le está bancando la carrera a un montón de gente la Jurassic Foundation, que es nace con eh, la plata, plat, parte de la plata que genera Jurassic Park. Eso. Hay dinosaurios no. nombrados por Spielberg.
0: Sí, sí, una, una animalada lo que, lo que generó una. Película, una sí. película del de, de, de que había dirigido la película del, del, del tiburón
1: sí pero sí. también hay que tener en cuenta que, que esto llama a no a no subestimar el efecto y la influencia que puede tener la cultura pop en la vida de las personas ¿no?
2: exactamente es eh, yo, yo... No sé, te, no puedo separarme de eso cuando lo analizo, porque estoy muy metido adentro. Pero para mí fueron los dinosaurios, para otras personas habrá hecho, habrán sido otros eh, otras aristas de la cultura pop. Pero el fenómeno, todo lo que generó Jurassic Park, hasta hoy día, es increíble. Hay un montón de
1: historietas post-Jurassic Park, de las que vamos a mencionar algunas, que no hubieran existido si no. Pero primero podemos mencionar los cómics de Jurassic Park que tienen realmente, eh, por lo menos en, en sus primeros volúmenes, sí. un, unos nombrecitos. Sí, los a, lo
2: que a mí siempre me sorprendió es que a pesar de hacer una franquicia tan importante, Jurassic Park no tuvo una cantidad de historietas eh, producto de, como pasa con otras franquicias. Podríamos tener barra basada historias de YouTube. Claro, Tantas.
1: podrías tener cantidades, podrías tener una locura sí. realmente.
2: Creo que eso... Creo que un poco po un poco se debe a que toda esa, todos esos productos no quedaron solo en la franquicia, sino que se desparramaron, porque los dinosaurios no son una propiedad privada de alguna, de alguna empresa, no hay una marca. Uh -huh. Puedes explotar a los dinosaurios sin necesidad de el logo de Jurassic Park. Claro,
0: claro. como cuando se, cuando se pasa a dominio público, como lo tenemos todos, no lo quiere nadie. Porque sí, los, los dinosaurios ya todos. estaban
2: en dominio público de entrada. Claro. Pero bueno, eh, la, encima la, la primera empresa, la primera editorial que tiene los de historieta de Jurassic Park es Tops Comics muy noventa es eso ¿eh? super noventa. La, las tarjetitas lo, es que las cómics venían con tarjetas obviamente sí. de ahí sale la primera adaptación de la película que se llama Jurassic Park Básicamente, que tiene do, dos números cero que son Genesis y Betrayal. Y la adaptación, los autores de la adaptación, les quiero marcar que son, obviamente, Walt Simonson, Kill Kane y George Pérez.
1: No, no, una locura, una barbaridad de equipo creativo. Pero después tampoco, que. A ver, está bárbara esa adaptación. Tuvo edición argentina, yo la sí. tenía. No me
2: gustan los dibujos ahí, sobre todo. ¡No! En... ¡No! ¡No!
1: no! <risa> ¡Hijo de puta!
2: No me gustan los dibujos, no de, de toda la adaptación, sí. Lo que no me gustan son los dinosaurios. Parecen de la etapa previa. Tienen muchas cosas de la etapa previa y ni siquiera los que están en la película. Ni siquiera el estilo de la película. El resto, los humanos, los ambientes, todo eso yo pero no le puedo criticar nada. Pero justo, justo los dinosaurios que tienen que explotar en esa página... Sí, está un paso para atrás. Igual
1: en, la, en las primeras no es George Pérez dibujante. ¿eh? Es entintador ¿No? y dibuja Jill Kane, sí. Ah, con razón. Sí, se nota que es Jill Kane. Sí. Con, no, no le critico nada a Pérez. Con el toque Pérez. O sea, Pérez lo que hace es. Eh, le da la finalización. Jill Kane estaba grande. Además. Eh, siempre fue un, un dibujante liganito, que Sí,
2: sí, ya lo nombramos, bueno, pero viene desde los, 70, de los 60 dibujando de dinosaurios.
1: Pero lo interesante también es que tenés otro, o sea, las continuaciones también están y no se quedaron atrás con los autores.
2: Ahí te, ahí te voy a preguntar, pero te, le voy a
1: contar un poco a Tommy las
2: continuaciones, eh, hay una serie, una serie de varias continuaciones, que esto ya, todavía no tenemos la segunda película y ya teníamos continuaciones, primero es tanto lo que tiene que ver con la serie de Jurassic Park Raptor, que tenés Jurassic Park Raptor, Jurassic Park Raptor, Satak, Raptor's Attack, Raptor's Hijack, hay que eso todo en los años 93 y 94, ¿y quiénes son los autores ahí, Mariano?
1: Ah, en Raptor no, no lo tenía así ah, a mano ¿no te... inmediatamente, pero creo que está Engelhardt, eh, Sí, en, eh, todos estos
2: autores. Está eh,
1: Shawstanton, está... ¿no? o sea, hay autores importantes durante sí. toda la colección. Don eh, McGregor tenemos, sí, tenemos una, unos cuantos. En pero el va, tiempo, van rotando todas las bestias de, de todos los tiempos de Marvel, eso es una locura realmente. Sí, sí, sí.
2: Eh, después tenemos Return to Jurassic Park que es ahí ¿no? sí ahí se estoy cuela. seguro
1: que es Engelhardt
2: sí eh, y después, eh, lo último que publica Topps Comics es The Lost World, que es la adaptación de la segunda película. Ya en el 97 ya sale la segunda película. Ahí está con Don McGregor y Jeff Butler. Jeff Butler dibujando. Pero a pesar de tener toda esta franquicia, no la explota tanto Topps. Está bien que es un periodo muy corto, del 93 al 97. Muy corto solo entre dos películas, sabiendo que iba a aparecer la segunda película.
0: Eh, pero es... vos viste lo que daban en cómics en esa época, papá. No se podía sí. competir, estaba roblífil ahí dibujando. <risa>
2: y bueno, lo querías nombrar ¿no? se lo querías nombrar Mariano ¿no? recién vamos ya a la tener... segunda
1: vez que lo nombramos así que
2: recién vamos a tener nuevos cómics de Jurassic Park en el 2010, en el medio no hay nada que acá es cuando la franquicia pasa a manos de IDW que empieza a sacar secuelas de Jurassic Park antes de que exista Jurassic World Todas las historias que saca IDW, que son tres series, eh, todas son como secuelas de algún punto de, la de las películas que ya teníamos. Sobre todo Jurassic Park 3. Tenemos a Jurassic Park de Redemption en el 2010, que es con Bob Shrek, Nate Van Dyke, que no te la recomiendo. Pero lo que tiene de lindo son un montón de portadas alternativas de Frank Miller, Arthur Adams, Bernie Ryson, Paul Pope, que ahí sí, se va el carajo. Después tenemos a Jurassic Park The Devils in the Desert, que es una historia que agarra la última. ¿Te acordás de la última escena de Jurassic Park 3? ¿La última, última escena?
0: Eh... Ya ¿Qué? rescataron
2: a. Vino el ejército, rescató a Langrand, sí, sí, los... yendo en un helicóptero.
0: Y ve el, el pterodáctilo volando en el mar y dice: ¿Dónde ah, bueno, va?
2: Ah. The Devil's in the Desert es una historia sobre esos pterodáctilos, esos teranodones ¿eh? Porque, sí. ay, me están haciendo confundir. Como... Llegan al continente. ¿Y quién ¿Qué dibuja? ¿Y quién dibuja? La dibuja John, Birn, John Byrne
1: John, John Byrne ba... No, es artista integral me parece o no
2: Sí, artista integral eh, Y quien dice dibuja todo, <risa> todo, todo,
1: todo.
2: Es el John Byrne De 2011 El estilo un poco es pre-Jurassic Para el sobito, pero bueno Está, está no, no es exactamente Kirby dibujando eh, El estilo que usaba Kirby o Gil Kane Es John Byrne John Byrne también dibujó Muchos dinosaurios En Marvel Metía a la Tierra Salvaje Siempre que podía John Byrne Para esta Ya había dibujado Metió un boche de dinosaurios Que no son No soy tan fanático de estos eh, sus, Su Su X-Men Hidden, Hidden Years Que hay, no sé cuántos números Los hace transcurrir En la Tierra Salvaje Y el último De las series de IDW es Dangerous Games Que es con Eric Bear Y Jorge Jiménez
1: para, 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 Jorge Jiménez. Sí, ¿Sí? Jorge Jiménez, Jorge Jiménez.
2: El, el Jorge
1: ¿Sí? Jiménez que, que, que
0: conocemos actualmente.
1: Sí, esto es
2: del 2011-2012. ¿Qué edad tenía? ¿18? Y no sé,
1: tenía miedo. Mierda, cómo se llama ese? Ah, hay que ir a buscarlo ya. <risa> Dangerous Games. Dangerous Games, ok.
2: Dangerous. <risa> Corregime.
1: Dangerous
2: Dangerous. Bueno, en el, toda esta época También tenemos otros autores Acá hay mucha influencia de Vos nombraste a en el 94, Entre el 94 y el 96 hay una serie De una editorial muy menor Muy under de Estados Unidos Que es Spider Baby Graphics Que es Tyrant de Steve Bissett Que está dibujada increíblemente pero noventas Y es una serie con un tiranosaurio de protagonista. También tenemos en esta época eh, un manga sobre un tiranosaurio de protagonista. También acá los tiranosaurios ya están de modo de vuelta. Que es hiper conocido, que tiene un montón de volúmenes que se publica entre el 91 al 2002, que es Gon, de Masaji Tanaka.
1: Gran, gran serie, esa es muy buena que es una historieta muda
2: con el tiranosaurio de protagonista, pero el, ya el estilo es... Si bien la reconstrucción es de, de este momento, el estilo de dibujo es, es, es tipo un fan animal para, para esa onda, pero con acá hago la separación. La reconstrucción y el estilo de dibujo pueden ser distintos, puede, pueden no ir de la mano. La, la reconstrucción es si el tiranosaurio tiene las patitas más chicas y si está parado erguido con la cola arrastrando, o eh, como el de Jurassic Park. Y el estilo puede ser otro eh, Gon tiene un estilo más onda fan y Onda eh, caricaturesco Pero la reconstrucción sigue siendo De esta época, de los 90 Es el manga con dinosaurios más conocido Después les voy a nombrar alguna otra. Y la que es mi serie preferida de dinosaurios De los 90 no sé si conocen Age of Reptiles de Richard Delgado escucharon a nombrar una vez?
1: No, ni idea Sí, esa creo
0: que yo vi las, las, las portadas, las, las ilustraciones sí, sí. Vayan a
2: buscar idea. esos dibujos Richard Delgado también como artista integral Son, eh, son varias novelas gráficas al estilo volúmenes Al estilo francés, franco-belga Son historietas mudas de dinosaurios Hasta el momento salieron cuatro libros en el 93 sale Tribal Warfare, en el 97 The Hunt, en el 2009 recién un montón de años después sale The Jammy, y en el 2015 sale Ancient Egyptians, son los cuatro libros de Richard Delgado donde los protagonistas son los dinosaurios acá. En el estilo que hacía Mike Doray de esas historias en la revista de Dinosaurios, que era como un día en la vida de, bueno acá los dinosaurios son diferentes historias protagonizadas por dinosaurios eh, muy bien reconstruidos, con un estilo detallista hermoso. Donde identificas a los dinosaurios por las cicatrices, ese tipo de cosas, y está genial. Esto vayan a buscarlo, se leen en encima Son historietas moda que es para quedarse viendo las páginas. Age of Reptiles. Eh, que encajando en esta moda, en esta onda, hay una serie más cortita que es un único número de, de Image en el 2011, que es Tyrannosaurus Rex, se llama directamente, de autores re, po, muy poco conocidos como Mark Kidwell y Jay Fotos y Jeff Sornow. Eh, tuve que leerlo varias veces el nombre j Photos. Me parecía que eh, algo estaba mal escrito. Se llama Jay Photos. Que es una historia donde lo protagoniza un tiranosaurio, un tiranosaurio rex rojo. Tipo, ah,
0: otra vez. Es para decirle, eso ya sabéis. Se, ha se había hecho varias veces. <ríe> y bueno.
2: En el año 1996, justo el año anterior a que, eh, que salga The Lost World, la segunda película de Jurassic Park, unos paleontólogos en China presentan un nuevo descubrimiento. Presentan a. Eh, Sinornitosaurus mileni me estoy confundiendo y si nos presentan a un dinosaurio Sinornitosaurus mileni que en los restos se preservan las plumas y esto es como bueno cambiemos todo hasta ahora ahora los dinosaurios tienen plumas a partir de ahí se empiezan a presentar un montón de descubrimientos principalmente en China y tenemos a patadas dinosaurios con plumas ya cuando empezamos a imaginar a los dinosaurios Post-1996 Hay que ponerles plumas No es tan distinto al estilo que tienen los dinosaurios De Jurassic Park Pero cambia radicalmente la cosa Porque ahora tienen plumas Ya no era una suposición Ahora los dinosaurios tienen plumas ¿Y Jurassic Park 3 qué pasó en Jurassic Park 3? Jurassic Park 3 que viene ya un par de años después No le llegó el meme Y le meten al a los Al velociraptor le meten
0: unas, Unos mechones. Meten Un
2: par de mechoncitos en la cabeza Algunos, ni siquiera todos
0: Sí, a, a los machos, al macho le ponían ahí un par de. que, que ni siquiera eran. parecían antenitas más que plumas, como. como espu, eh, eh, espu... no me sale la palabra. Eh, espinas parecían.
2: como pequeñas espinitas en la cabeza, sí. Hay algo, trata. En los materiales están en el universo expandido, yo así si par si querés en las novelas y todo eso, eh, se habla de que en realidad no tenían plumas por el material genético de, de rana. Con el que completaban las secuencias
0: Claro no era Para, para hacerlos puros. más peligrosos Y que se vean, no, se no, vean el, ¿Cómo lo
2: vas a explicar?
1: <risa> <risa> ¡Expliquen todo!
2: <risa>
1: Dios mío Pero bueno
2: eh, Y ahora un juego interesante Las películas Jurassic World Hasta la última Siguen sin tener plumas Por la misma razón Hay una mezcla ahí De que parecen Sostienen que son más tenebrosos que dan más miedo sin plumas y a la vez es más difícil hacer las animaciones de plumas el bicho sin plumas es mucho más fácil de hacer de digitalizar de hacer el bicho, el bicho digital más barato también pero bueno la discusión de dinosaurios con plumas sin plumas es del 96 casi hasta la actualidad sigue eh, cada vez que termina haciendo alguna nota o algo eso cuando daba charlas de divulgación o se me trepaban los pibes en el en eh, las exposiciones eh, siempre me preguntaban si el dinosaurio tenía plumas y todavía no se encontró un dinosaurio con plumas pero se encontraron parientes cercanos con plumas tiene plumas, no tiene plumas eh? podemos seguir discutiendo pero se los dinosaurios
1: tienen plumas los dinosaurios son un cabaret, diría <risa> Diego La Torre <risa> y sí
2: eh, ahora les voy a contar un par de, de cositas muy por ese lado pero bueno, ahora hay que pensar sobre todo en los raptores en, en un ejemplar de velociraptor se encontraron no las plumas, sino que en huesos del brazo se encontraron las marcas que dejan las plumas de las alas en, cuando están creciendo. Se llaman los los knobs de las plumas que no solo tiene plumas tiene alas no serían para volar pero tenía... y se han encontrado parientes del velociraptor dinosaurios raptores con alas completas con alas en las patas también con cuatro alas eso para otro día hablemos si quieren vengan al discord y les cuento de dinosaurios con plumas pero eso me va a cambiar ahora a partir de sobre todo a partir del año 2000 vamos a tener series cómics. Donde los dinosaurios van a tener plumas ahora Hay que meterles plumas Me meto con uno, con esta época, en un par de artistas Que a mí me gustan Que Hay ya, hablar de, de algunos, Tirar algunos nombres ya es quedarse corto Pero hay algunos que a mí me gustan particularmente En sus reconstrucciones de dinosaurios Uno que es
1: muy bastardeado Es el señor Brad Booth. ¿Lo sí, eh, Mirá, sí, sí, sí a, a mí nunca me pareció horrible La gente lo bardea por noventoso Lo bardea
2: es noventoso Y como buen noventoso Es fanático de los dinosaurios Incluso tiene un curro aparte como paleartista también. No solo es historietista, sino que también es paleartista
1: Y Bien, mete dinosaurios a lo loco. En la
2: serie del New 52, que estuvo que tuvo a cargo en Flash, en Teen Titans, en J Combat metió dinosaurios donde pudo. Hay una portada muy linda de donde aparece Impulse siendo perseguido por un Austroraptor, que es un dinosaurio de acá de Patagonia, el Austroraptor. Vas ahí en un museo del Parque Centenario y tenés una reconstrucción del Austro raptor Con plumas, obviamente. Pa. Bien. Y uno, otro que me gusta muchísimo más incluso, que es, no es noventoso, que es Frank Cho. Frank
1: Cho. que... Los hace con plumas, Frank Cho. Ese es seguro que los hace con plumas.
2: Yo, yo te decía que le sacaba hasta las plumas también, porque no... no.
1: Uh, le gusta dibujar... Le pasa el plumero, Frank Cho.
2: Le gusta dibujar mujeres con poca ropa, en, en un estilo re particular porque no son de no es un estilo noventoso el de las mujeres de Francho.
1: Tienen tienen las proporciones que tienen que tener.
2: Exacto. Eh, y los dinosaurios también le pasa eso. Hay, eh, no son dinosaurios esqueléticos los de Franchot, son dinosaurios con su buena porción de carne y plumas.
1: Pat Mills ¿Qué? le gusta esto.
2: <risa> Hay una, una de la serie, una serie eh, de Franchot de Marvel que es Shanna de G-Devil Sí, de G -Devil.
1: claro.
2: Ahí vas a tener un montón de dinosaurios también.
1: Está la de Milo Manara de Shanna.
2: Sí, también. Eh, Franchot muchas portadas. Hay, en uno de las de los arcos de, la avenge, de los Avengers de Hickman, mete dinosaurios a lo loco en las portadas. Incluso reconstrucciones. Hay una portada de Thor e Hyperion en los Avengers de Hickman, en la Tierra Salvaje, con un Tericinosaurio. Tericinosaurus. Que va a estar de moda, lo van a escuchar. En esta época se, se vuelve a estar de moda el Tericinosaurus. Ya Frank Chow lo dibujaba con plumas en Avengers de Hickman. Tenemos también, en esta época... Dinosaurios en Marvel, nuevos dinosaurios en Marvel. Ya no solo, ya hablamos de Monger y David Dinosaur, ahora vamos a tener nuevos dinosaurios en Marvel. Uno que aparece es Old Lace, Old Lace la, eh, el dinosaurio que acompaña a Hertrude en Runaways, en el 2000, en ya en los 2000
0: Que sí, que no tiene plumas, por lo menos. No tiene plumas, tiene, tiene piercings.
2: Es un dinosaurio creado con ingeniería genética traído del futuro. Es un, incluso hay una confusión que se da. ...que primero dicen que es un Velociraptor... ...y después en algún... ...no me acuerdo en qué historia... ...mencionan que no es un Velociraptor... ...que es un nichus.
0: Sí, lo, lo, el retconeo
2: de, de, de dinosaurios, sí. Porque alguno que leyó la, el problema de Jurassic Park. En Jurassic Park, en realidad... ...la historia viene que en Jurassic Park... Los, ...los raptores, los Velociraptores de Jurassic Park... ...tienen el tamaño, la altura de un hombre. Sin embargo, el Velociraptor real... ...no pasa de un metro de altura... ¿Por qué, ¿Por qué se hace un Jurassic Park? En la época que Michael Clinton escribía la novela, él toma un artículo de un paleontólogo y, y paleontista que se llama Gregory Paul, que según él, Velociraptor y deinonychus eran el mismo género. Eran diferentes de, de un mismo género, como pasa con el león y el tigre, que son muy cercanos. Son bichos muy cercanos. Pero el Velociraptor mide un metro de altura y el deinonychus un metro cincuenta más. Pero bueno, él dice que son lo mismo... Es lo que toma Michael Crichton y a sus Velociraptor los describe como Deinonichus. Dinonicus sería la pronunciación correcta. Pero tengo la misma pronunciación que cuando tenía cinco años y lo leía.
1: <risa>
0: y, y además, para, Velociraptor queda mucho mejor que Deinonichus.
2: Bueno, resulta que los que estaban eh, trabajando en Jurassic Park, ahí la historia de que Spielberg decía que el nombre de los Hirontas es mejor que Dino y a pesar de que los asesores paleontológicos le decían esto no es el nombre correcto incluso los termina siendo más grandes eh, dicen cuenta las leyendas entre paréntesis que a uh, Jack Horner el asesor le chupaba todo un huevo y medio decía hagan lo que quieran cuando Spielberg decía más grande más grande él decía me chupaba un huevo y los los que trabajan en los animatronics, en los muñecos y todo eso... Llamaban a Bob Baker. Que era el enemigo de Jack Horner. Por eso es que se muere en la segunda película. Y Bob Baker les daba la información correcta a todo... Pero a Spielberg no le importaba. Con todos los demás dinosaurios... le mete tanta. Pero ahí manda fruta. Con ese y con el... el y los fosauros. Que son los dos que manda fruta. Eso el veneno es pura fruta. Pero bueno. Volvamos a los dinosaurios con plumas. Les nombré a... Nombré a Lace tenemos para finales de la década del 2000 a uh, otro personaje dinosau dinosaurico en, en Marvel, que es Reptil.
0: Que me encanta, me encanta Reptil, me encanta. Pero, pero eh, depende de quién lo dibuja, le meten a veces o no, pero, pero como idea está buenísimo.
2: A mí me encanta la idea de Reptil, más que las historias que leí de él. Sí, pobre Reptil. Reptil es una creación de Christoph Gage, que aparece en Avengers Acad Academy, y es un, primero... Eh, Latina Humberto López, que es un pibe hijo de paleontólogos, que usa un talismán que le permite convertirse en partes de su cuerpo en dinosaurios. Es, es un pibe, es yo a los 8 años. Estoy yendo así, estoy, estoy mandando esa información porque quiero llegar a. Estamos casi en la actualidad ahora.
1: Sí, sí, estamos ¿Ya? pisando la actualidad y. Y me llama la atención. Este, la variedad de, de productos que se, se van creando alrededor de los dinosaurios y la poca, este, ¿cómo decirlo, no? La, la poca cantidad de productos que tienen que ver con la realidad, no? Con lo que es, creo que es el de delgado sería como el más aproximado. Tiene sí, una intención en el de Delgado de ir por ese lado. Claro, pero generalmente son cosas flayeras. O sea, eso que yo al principio preguntaba: ¿tiran fruta? Sí, un montón de fruta tiran. O sea, casi nunca es eh, cercano a la realidad de los dinosaurios. Siempre hay o humanos, o lo sacan de tiempo, lo sacan del lugar, lo sacan de espacio. Es un tema ese, en algún punto. Sí, com completamente. Para esta época, si querés, te nombro un par más para que te hagas la idea. Eh,
2: Kirkman, en el 2011 sacó una serie con Jason Howard para Image, que es se llama Super Dinosaur, un dinosaurio superhéroe. Ya, ya eh, va por dos lados. Y de ahí, un poco ahí viene la idea también de... No sé si leyeron Invencible, con, Ot con Otley, mete sí, con Otley. Casi uh -huh. más adelante mete a dinosaurus, un villano de Invencible, sí, un, sí, un tipo que se transforma en dinosaurio y es un tiranosaurio rojo <risa> porque siempre tiene que haber un tiranosaurio rojo,
1: sí, sí, eso va a estar hay
2: una que me hay una historia parecida. que me encanta, que capaz no la conocen, capaz que no la conoce, la conocen muy poca gente que es Dinosaurus vs. Alien.
1: No antes, la tenía. 2000, ah. De
2: 2012. Dinosaurus vs. Alien.
1: Qué ganas de drogarse.
2: Esta, salió un solo número, un solo libro de esta historia. La sacaba eh, Liquid, Liquid. ¿Cómo sería? Liquid. Liquid. Liquid Comics junto a Dynamite. dinamite
1: dinamite tiene una tendencia a que aparezcan.
2: Sí. Pero ¿sabes quiénes son los autores de esta. de dinosaurios vs Alien? no. Aliens?
1: Uh -huh. no. El
2: guionista, el guionista capaz que te suena, Grant Morris.
1: No, posta. <risa> Qué ganas de drogarse. <risa> Qué ganas de drogarse, por supuesto. En
2: realidad la idea de Dinosaur vs. Aliens es de un director de cine un poquito conocido que es Barry Sonnenfeld.
0: No, el de Hombres de Negro. Exactamente.
2: En, de Wall World War West también. Claro,
0: él, él metió la parte de Aliens.
2: Bueno, eh, Barry Sonnenfeld eh, tenía una idea para un guión que es esta Dinosauros vs. Aliens. Lo lleva a... Liquid Comics la idea de él es armar primero una novela gráfica y armar un guión y la editorial lo contrata a Morrison para acompañarlo para transformar en, guion, en un guión de historieta y también en un guión para película las ideas de Sonnenfeld Mo, también contratan a Mukesh Singh un dibujante hindú que ya había trabajado con Morrison en esa serie Falopa de 8 días 8 days que iba a ser la idea era que esto termine en una película una película muy a la Barry Sonnenfeld pero termina en solo un libro o ¿sabes? Que es una invasión alienígena En el Cretácico Esa es la idea Tampoco se había esforzado mucho
0: Ojo, ojo eh, pero compro, compro eh.
2: Sonnenfeld quería que Eso sea una especie de metáfora De la llegada de los, eh, del hombre blanco eh, A Estados Unidos a, a Norteamérica Donde los extraterrestres Representaban al hombre blanco y los dinosaurios a los aborígenes norteamericanos. En los dibujos van a ver, los dinosaurios tienen, las plumas funcionan tipo, los que tienen plumas tienen tocados de plumas tipo eh, Indios o indios Sioux y vas a tener dinosaurios con un montón de eh, huesos y collares y cosas que tratan de, no muy sutilmente, emular... Tri tribus indígenas de, de Estados Unidos
0: como que estaba bastante on the nose eh, tipo el tipo del temita como que era sí, para que sí. la
2: entiendas o lo entiendas Sí. incluso lo pone Sonnenfeld lo, pose, lo pone en el prólogo así que por si no te quedaba ah, no, con... bueno <risa> Muy, muy sutil no era Pero bueno, eso, esa idea quedó ahí Nunca se hizo el guión, nunca se hizo la película Nada, quedó en un libro Que solo lo compramos gente como, gente como yo Para tener Morrison guionizando dinosaurios Y sabemos que con eso Morrison, que se compró? Un lápiz de oro más no sé.
1: Y refrescar el nombre Así la gente no se lo pierde Porque a veces es, es complicado dinosaurs,
2: dinosaurs versus aliens
1: Así como suena De drogadicto esta vez de cocaína <risa> o, o por lo menos para comprarlo y el de la Vía de la justicia
2: ah sí. se cree.
0: y bueno para, para, antes de pasar a la día de la justicia hay do, uno uno el otro el otro sé que lo vino o a sea, nombrar pero hay uno que no nombraste y me sorprende que no hayas nombrado
2: ¿cuál cu cuál me, capaz me olvidé ¿eh?
0: mira en los noventas en la serie Excalibur de Alan Davis, eh, inventa un, una tierra de esas de Marvel paralelas donde eh, toda la, la evolución del humano en realidad fue eh, el dinosaurio el que evolucionó. Y todos ah, los personajes que nosotros conocemos como superhéroes son en realidad todos dinosaurios.
2: Uy, me la resalté esa posta. De verdad, no, esa, no la tenía anotada esa.
0: Eh. Excalibur 51, 52. Búsquenlo porque está buenísimo. Todos tenés tipo. El Excalibur eh, de Alan Davis
2: se va al carajo me
0: Sí, 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 es, es una, es una loc, locura y, Pero los nombres, tipo eh, Shadowcat, eh, Kitty Es Shadow con <risa> y, y, y Brian Braddock... Eh, Capitán Britán es Britannicus Rex. Eh, así son todos. Así son todos. están muy sí, 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 sí. Pero está muy, muy divertido. Ahora,
2: es que eso se engancha. Con esto, ya que tiras esta también le voy a yo Ya que tenemos, en la actualidad ya tenemos el Batman tiranosaurio de Dark Knight's Dead Metal. Hay un Batman Tiranosaurio, porque, ¿por qué no?
0: El, el Starbrand era el otro que iba a nombrar, que se segura no iban a de Aaron, el, el uno de los primeros superhéroes del iba a es el dinosaurio <ríe> Starbrand,
2: el, uno de los primeros ¿sabes? dice que es el primer Avenger, claro. el dinosaurio Starbrand. Miembros. Bueno, <risa> Ay, si querés, Dios.
1: si querés podés hacer tu descargo, Dami, en relación a esta idea absurda de Jason Aaron alrededor de los Avengers de los Avengers de un millón de años atrás. sí un, ¿Por qué ese número, no?
2: Por ese número, el reverendo eh, parido por su madre Jason Aaron, mete ese número para mí solo porque a él le suena lindo. Nada más. No, no me voy a poner en paleontólogo rompebolas de decir, no, hace un millón de años no había dinosaurios, ya están extinguido. No solo es eso, sino que rompe por todos lados la cronología ya construida para el universo Marvel. O sea, se la pasa por. El quinto forro del de cuaderno Que está usando en ese momento Y rompe todo tiene que venir, que venir Mark White y Javier Rodríguez A tratar de ponerle orden a lo que hizo Jason Aaron Con la historia del universo Marvel Y así todo Aaron la si sigue rompiendo Metiendo este tiranosaurio de un millón de años Metiendo mamuts Manejados por Ghost Riders Ay, Por Dios me pone mal.
1: La serie en general de Jason Aaron es realmente flojísima. Y, y entonces creo que, que esto es eh, Another Break in the Wall.
2: Bueno, las historietas de eh, dinosaurios y superhéroes eh, hay un montón. Incluso hay una tradición muy grande en portadas de superhéroes en la boca de dinosaurios. Vayan a buscar... Eh, seguro hay alguna página que recopile todas las versiones de... Creo que la primera es una de Superman, pero hay un montón de superhéroes en boca de dinosaurios. Es casi un, casi un meme entre portadas. Muchísimas. Me queda para nombrar también algunas muy cortitas. En el último álbum de Asterix, Asterix y el Grifo, aparece un tiracosaurus congelados. Dinosaurios y Asterix, ya tenemos. Eh, hace muy poco tiempo, en el 2021, empezó un manga que este me encantó cuando lo encontré, que se llama Dinosan, de Itaru Kinoshita, que se lo publica una editorial muy chica de Japón, y que este dato me lo pasó nuestro doctor Laura, lo está sacando Arechi en España, es una, es una serie que tiene recién dos volúmenes, que a diferencia de toda esta onda que venimos viendo, el manga de Kinoshita Dinosan trata sobre una reserva donde hay dinosaurios que están producidos mediante ingeniería genética y los están tratando de cuidar. Es como los encontraron, encontraron unos dinosaurios sobrevivientes en una isla del Pacífico y experimentan para crear más dinosaurios con ellos y los están tratando de cuidar. Una especie de Jurassic World, pero buena onda. Kawaii. Exactamente el estilo es kawaii.
0: Sí, los estoy viendo y me encanta porque hay algunos que son tipo patitos, tipo más súper super, super las la la reconstrucciones
2: lindo. son súper modernas. Incluso eh, está está siendo asesorado por un paleontólogo, un paleontólogo japonés Shinichi Fujiha, Fujiwara. No lo conozco, pero. Le creo.
1: <risa>
2: Kinoshita, antes de Dinozan había hecho otra serie con dinosaurios que es Giganto Wo no Ute Uo, Giganto Uo Uten, en el 2018. Que esta sí era Dinosaurios contra Samuráis y el tono era todo terror gore. Que también me interesa ver eso. Giganto Wo Ute. Pero bueno, esto es por el lado del manga. Y lo último, último, que es hace un par. hace muy poco tiempo salió, que es. La Jurassic League, esa es la que quería nombrar, ¿no? Hermoso, hermoso. Aplausos, aplausos. A, uh, a mí no sí, me sí, sí. Tanto. no me gustó
1: tanto. Claro, pero um, acá hay algo que, que a mí me parece que yo déjame hacer... Eh, una idea Y después vos corregime Si, si me vale, equivoco vale. En qué vos le encontrás Qué te puede gustar Y qué te puede atraer Y la verdad es que Algo tan caricaturesco Empieza a perder un poco la gracia Porque es lo mismo Si son dinosaurios O son monstruos O criaturas míticas Es como que Se mezcla todo No tiene mucho más sentido Que cagarse de risa un rato para, sí, tiene...
2: es se risa, para mí es que es una serie de seis números. Me parece una exageración. Con un número alcanza eso. Porque un número que es lo que leí hasta ahora... Y mal, no, no me entretiene ese único número.
1: El chiste Estoy se agota medio mí, rápido, ¿no?
2: El chiste casi que es una portada, el chiste. Me gusta eh. más en lo, de hecho, en lo que hizo lo que nombraba a Tommy lo de Alan Davis, porque ahí sabes que es un chiste.
1: Claro, es un número además. Acá
2: es como, bueno, no sé yo me imagino que esto la va a pegar porque está dibujado lo dibuja Juan Gedeón lo dibuja re bien argentino historia... argentino la historia es divertida no a mí no me entretiene pero no, no voy a descartar que es divertido ver un Joker tipo Dilophosaurus tirando veneno pero ya me aburre pensar que va a venir eh, la Jurassic League International la Jurassic Society y todo todo lo demás después sí ya me, me lo sí mm -hmm. Pero no, no va a pasar del chiste No van a ser grandes obras Está bien Está bien que exista En eso Hasta ahí llego. No sí, sí,
0: dámelo mí. Inyéctelo en las venas Señor Señor Warren Johnson
2: Cuando vean, vean los, los Teen Titans Ahí vas a
0: ver Ojalá sean todos con ponzonatos chiquitos Ahí, viste Corriendo entre las piernas De, de Batman
2: pero bueno Daniel Warren Johnson el autor es otro fanático ya, ya había hecho una historia con dinosaurios en, en Image que era Extremity que manda criaturas medio dinosaurio tampoco son reconstrucciones de dinosaurios acá no son el dinosaurio ya está transformado en, en otra cosa y sí. en el me queda solo el plano local sí, sí eh, sí, Tommy No, no, no quiero
0: decir que es que, que más eh, Superman eh, es un diplodocus o cuello largo sí, y, y...
2: esa me parece una buena elección que es un eh, no es un dinosaurio Superman Sí,
0: buenísimo Pero tiene cuellito chiquito Y no sé bien
2: que todavía no lo decís pero, <risa> es, pero... Me, me en... gusta la Wonder Woman Triceratops
0: Sí, sí, sí La, la elección de de, de, de dinosaurios me, me parece acertada Por lo menos todos los que aparecieron hasta ahora Está, está, está muy divertido
2: hay algo que los cómics no se pueden despegar, que es la convivencia del cavernícola y el dinosaurio, que sí, 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 sí. desde Cierto.
0: 1930 hasta ahora y, no
2: lo pueden separar. Y
0: pero es que Superman no iba a, Superman, el, el Superman dinosaurio no iba a salvar a otros dinosaurios, salva a los humanos, para que sea
2: más, sí. más verídico. Uh, y bueno, eh, me dejan contarle el ejemplo local que tenemos. Saben de quién hablo, ¿no? Sí, obviamente, sí porque ¿cuánto, ¿hace cuántos programas que no nombro a Dolores Alcantara? En, el de Les los lo sí, nombraste dos dos bueno eh, Manos Horribles vayan a leer Manos Horribles no sé qué más decirle de Manos Horribles se parece a las historias Maidore y se parece a Age of Rettles en el estilo de Dolores Acá les quiero tirar un detalle. Estuve buscando, una vez le pregunté a Kike Alcatena por qué no había dibujado nunca dinosaurios. Dice que es alguna, una historia con dinosaurios le falta, pero tiene una historia con dinosaurios. En Las Seis Máscaras, ese tomo que salió hace ya un montón de... En el 2019, sí. que es el primer tomo de la biblioteca Alcatena de W Ediciones, Utopía, eh, hay un enfrentamiento del protagonista con un dinosaurio. Y el dinosaurio que dibuja Kike es similar al estilo de los 70s, 60 al estilo que dibujaban Kirby y Gil Kane.
1: Y si me extraña araña. <ríe> los dinosaurios
2: que dibuja Dolores se parecen más a todos estos últimos. de, los, Incluso Dolores pone dinosaurios con plumas. Manos para, sobiles, para, 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 dinosaurio para, para,
1: para, para, extra. para, 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 para. Y ahora sí, podemos entrar podemos entrar a Dominion, porque quiero hacer una pregunta, me vuelvo loco. Vamos a entrar a Dominion, y va a Jurassic Park, o Jurassic Park, Dominion, la última película de Jurassic Park, y, y vamos a entrar con spoilers, así que alejados si tened miedo. Tampoco, Dejame, hay, tampoco hay tanto parece, para spoilear, sí.
2: Parece para mi última recomendación de dinosaurios locales, grandes historietitas dinosaurios con Mako, ahí van a tener plumas también,
1: van a tener dinosaurios re bien de reconstruidos vamos a Dominion, dale no, no, está bien, es verdad había omitido grandes historietitas donde hace, hay una aparición estelar y lo dejamos ahí grandes historietitas es una colección de la hostia así que no, no dejemos de recomendarla, vamos a Dominion vamos a
2: Dominion, dale
1: Aparece manos horribles en Dominion.
2: ¡Ay! ¡No aparece manos horribles! ¡No! ¡Forro! <risa> Sabía que ibas a decir eso.
1: Pero me re emocioné cuando lo vi.
2: Estás muy cerca. En, en Manos Horribles, el dinosaurio que le da nombre a la historia es un Deinocheirus. Deinocheirus. Que justamente ese nombre quiere decir manos terribles. Manos horribles. Que es un dinosaurio muy conocido de los años, se descubrió en Mongolia en los 70 que lo que se encontró en ese momento eran solo los dos brazos, que eran brazos gigantes, brazos de, de casi dos metros de largo y no se encontró más nada, por casi 50 años lo único que se sabía de eran los brazos, y no se sabía cómo era el bicho hace muy poco tiempo, 2016-2017 se encuentra un esqueleto más completo y por fin se tiene una imagen del Deinokeirus, y es la que usa Dolores Alcatena con esto te digo que las reconstrucciones de Dolores son hipermodernas. Es un bicho que se, descu se describió hace muy poco El que aparece en Dominion Es el Tericinosaurus Que externamente se parece mucho De ese bicho lo que se había encontrado primero eran un par de huesos sueltos y una garra larguísima La garra más larga de un dinosaurio Que se, conocía, que se conoce hasta hoy día El Tericinosaurus de Do Dominion eh, Está también reconstruido lo más actual posible que es un bicho hermoso rarísimo no se parece a ningún otro dinosaurio es una locura un bicho de dos patas con unos brazos largos con unas garras que parece Edward Caesar Hans y es obvio y la altura de un tiranosaurio
0: es un un pavito un pavito muy grande es un pavo de 6 metros. ¿Y, la, y las garras, porque es, es herbívoro. Ahora meto la pregunta.
2: ¿Y las garras? Podría ser un dinosaurio herbívoro. Hay muchos herbívoros, herbívoros con garras largas. Piensa en, en las mulitas, en los armadillos. Claro, para
0: desenterrar. Y, para, el, desenterrar hormigas hormigas para desenterrar. Hormigas gigantes.
2: El... O en los osos hormigueros. Claro. Como el de Luján que mató a una cuidadora, a unos hormigueros en el zoológico de Luján con esas garras. Hace una década ya.
1: Che, bueno, va, vamos a, a la película Dominion y, y quiero saber qué, qué opinión te merece en lo general y después, bueno, te iré preguntando, pero hay hay un par de, de cosas bastante interesantes que me imagino que, que lleva a comentar. ¿Y vieron cuando uno
2: va, cuando un fanático de los superhéroes va a ver eh, una película de Marvel y se levanta el asiento y hace, pone una cara a algo? Un, cuando va... Que mira algún amigo... Si fue con, no, con amigos también fanáticos... Cuando hay una referencia... Yo que sé... mira mira Star Fox... Mirá... Eh, está con el traje... De, eh, Doctor Strange... Está con el traje de los Defenders... Eso, esos guiños... Bueno... Uh -huh. imagínate cómo veía... Bill yo Dominion...
1: Así... Ah,
2: Así... Pero sin poder comentárselo a nadie... Mirando para <ríe> todos lados...
0: No hubo salida de paleontólogos... Para, para no, verla...
2: No. no... No... Somos pocos... No todos... No... No, no todos los paleontólogos son tan fanáticos de Josephine Park ojo ¿eh? hay muchos hay
0: uno ahí mucho... seguro está el paleontólogo mariano que, que, no, que no le gustan las adaptaciones audiovisuales visto existe existe sí, existe el mariano ¿no?
1: Dios, claro, boludo. Sí. más vale
2: eh, yo trabajo a dos puertas de el argentino que escribió el dragnotus uno de los dinosaurios que aparece ahí y no lo hablé con él todavía me estoy pensando que no le hablé no le pregunté, che, ¿qué onda? apareció el Dregnotus ahí en Jurassic Park y lo nombran todo el tiempo, están como, no es que solo aparece de fondo y dicen, che, mira eso es un Dregnotus y quiero, no le pregunté todavía, no me lo crucé estos días
1: <risa> grosor total y, y después en, la, en lo que es la trama este como sí. fanático te apela más allá de tu lugar de, de paleontólogo sí.
2: Hay muchas cosas que como fanático me, me emocionaron, me divirtieron. Eh, todo lo que tiene que ver con el trío original me divierte. El trío original está para hacerse un automenaje constantemente en toda la película. Después hay cosas de la trama que tienen que ver con una subtrama que, sub, que está en previas películas de Jurassic Park que es el de la ciencia básica contra la ciencia aplicada de alguna manera que es la genética contra la paleontología que eso está en los diálogos de la primera Jurassic Park sobre todo en los libros está muy bien planteado cuando muestran los primeros dinosaurios y Ian Malcolm le dice a Grant, se quedaron eh, qué van a hacer ustedes ahora a él y a Ellie los dos paleontólogos de la primera película, y ellos piensan, nos quedamos sin trabajo, ¿para qué sirve a seguir desenterrando a dinosaurios y todo eso? Que eso sigue también en la tercera, donde ya hay dinosaurios y están tratando de buscar fondos, que es una constante. Nosotros, no solo nosotros, sino todos los científicos, buscando fondos para las investigaciones. Eso está en una subtrama que está en todas las películas de Y eso sí me emociona, me gusta verlo. Después tengo que bancarme eh, las escenas a lo Tom Cruise en misión Imposible también, que bueno, me divierten, pero no era lo que Quería ver esa película. Tengo que bancarme todos los agujeros de la trama porque no tiene. no son Christians escribiendo historias. Hay un montón de cosas que hacen ruido. Y lo que menos me gusta es que eh, Jurassic Park tiene algo increíble en su primer trilogía, sobre todo, sobre todo en las primeras dos películas, y más que nada en la primera, donde los dinosaurios son la historia. No necesariamente son el protagonista. No necesitas que haya un personaje dinosaurio El, el T-Rex de Jurassic Park Es parte de la trama, es parte de la historia Y no es el que... Está en la portada, si querés. No es un personaje más. Sigue siendo un animal. Sí, es más, tercera... hasta
0: por momentos es, es villano y
2: por momentos es el héroe. Sí. No necesita ponerse en un papel. Lo mismo los raptores. En la primera Jurassic Park se la pasan hablando de lo inteligente y todas las cualidades que tienen los raptores. A pesar de que se coman al, a la gente. <risa> en la tercera ya eso se trastoca un poco y ahora el Spinosaurus pasa a ser un villano. Y esto se va bien al carajo en Jurassic World donde hay que poner un dinosaurio villano y como... Tienen que ser animales Inventamos uno Que mata por diversión
1: Hermoso el deus de oh, máquina De cómo borran Ese antecedente Y hasta es meta El mensaje Por parte de Jeff Goldrum Y eso está Alucinante Sí, no. Los meta mensajes, toda la, toda la
2: cuestión meta, me gustó un montón. Eh, ¿Cómo justifican todas las nuevas reconstrucciones? Porque Jurassic World Dominion tiene mejores reconstrucciones que las anteriores dos películas. Que eso era una queja. Ya en, en la primera Jurassic World se nota cómo bajó la calidad de las reconstrucciones. Jurassic Park se destacaba por hacer reconstrucciones científicamente. ...más realistas... ...lo que discutíamos al principio... ¿no? ...yo les nombré... ...que había un asesor... ...parentológico... ...y todo eso... ...que a pesar de... ...los pifies... ...como los raptores... ...el dilophosaurus... ...que no se sabe... ...eso es veneno... ...y esas membranas... ...son invento total... ...pero el resto es... ...el resto del bicho... ...es así... Pero bueno, en Jurassic World hay errores. Eh, los saurópodos, por ejemplo, tienen la nariz en la punta del hocico. Los saurópodos tenían la nariz entre los ojos. Los orificios nasales están entre los ojos. Hay dinosaurios arrastrando las colas. Los ostegosaurios de Jurassic World son peores que los de, la, de Lost World, de Jurassic Park 2. Tiene un montón de problemas Jurassic World, que los mantiene Fallen Kingdom. En Dominion todo eso está mejorado. Y hay una meta historia para explicar eso, que es... Por un lado, tenés cambiaron el asesor paleontológico, lo mandaron a la mierda a Jack Horner y pusieron uno más moderno que también que creció con la saga, que es Steve Crusade. Steve Crusade es un paleontólogo de dinosaurios actual, no retirado como Jack Horner, pero que creció viendo Jurassic Park. Y es el que seguro, estoy seguro que Crusade fue el que dijo, ponga, poner plumas acá, pon este dinosaurio. Debe ser el que sugirió al Dracnotus, el que sugirió al Giganotosaurus, y las reconstrucciones son... Eh, miles de veces mejores. Y lo justifican en la trama diciendo que ahora están usando ADN, consideran ADN mucho más puro. Son los dinosaurios como se vieron realmente y no esos híbridos con rana de, que hacía Henry Wu. Que... Por si no se dieron cuenta, en esta película por fin te muestran que Henry Wu fue el verdadero villano de toda la saga, desde Jurassic Park 1. Poner a un genetista que no le gustaba, que no tiene amor por los dinosaurios, hacer experimentos.
1: Sí, y ahora que ya que estamos hablando de, de cuestiones audiovisuales recientes, te quería preguntar si viste Prehistoric Planet, este documental que sí. locuta y el, el uno de la locución de documentales. es. Y que tiene relación con Jurassic Park. Y quiero que me la cuentes vos. Te lo dejo vos. Eh, el locutor David Atemborough, un inglés...
2: Lo más inglés que se te ocurra, es como... Más inglés que Tommy. De... Es Tommy más de viejo.
0: Tommy de viejo. Pero recontra, es... sí, 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 sí. Tommy Yo de viejo, pero como él cuando sea grande.
2: Criado, eh, criado a té. Al té de las cinco. Eh, su hermano, actor, es quien hace de John Hammond en... La primera película y la segunda
1: también. Increíble, ese link es hermoso. Y ahora Dave Atenborough, que nos mostró el mundo en su forma más bella, a mí eh, me, me mata la voz de él. este Celebro que estén programando la voz de Dave Atenborough para cuando él ya no esté. Sí, por favor. Eso lo están haciendo. O sea, en esta nueva tecnología que hay para el cine de programar voces, que es la que usaron en Star Wars, en... Em... Eh, perdón, en Star Wars no. En... Bueno, sí, en Obi-Wan. No, en Obi-Wan no. Este... Ah, no. ¿Qué te parece? ¿Cómo que no en Obi-Wan? Bueno, para... Yo no me refería a Obi-Wan. Sino que me refería a lo que hacen con Mark Hamill. Ah, bueno, también. Más precisamente. Que con Mark Hamill él iba a decir Mandalorian porque parece, pero sí. es Boba la tecnología que usan con Mark Hamill en Buffett la la aplican y la van a aplicar para que Deba viva por siempre en los documentales. Se <risa> es transformen en una guía. Sí, realmente me parece que, que va a ser alucinante. Es un hombre muy grande, es inevitable.
2: Bueno, bueno, el hermano el hermano ya murió.
1: Sí, ya falleció, ya falleció. Preguntó que había de almorzar y no llegó. Este y bueno, ahora está locutando este un documental de dinosaurios. ¿Qué onda? ¿Un documental de naturaleza de dinosaurios?
2: No es el único. Ha hecho un montón de documentales. Eh, yo me recuerdo incluso documentales sobre dinosaurios patagónicos. ha hecho, David. lo han traído acá a Treneu, a David Attenborough, a hacer un documental sobre el Patagotitan. Posiblemente el dinosaurio más grande que existió, o por lo menos del que tenemos noticia. Y... Es en la tradición de... Yo no los nombré ahora cuando estuvimos hablando, pero post-Jurassic Park tenemos otros hitos. Tenemos el gran documental que fue Walking with Dinosaurs de la BBC, que es como el capítulo 1 de este Prehistoric Planet que estamos viendo ahora. Prehistoric Planet es el paso siguiente, pero aprovecha y le metan un par de y un poco de imaginación. Hay cosas como las esos saurópodos con esas bolsas en los cuellos que se inflan como si fuera una rana. No hay ningún, ninguna pista de eso. Lo mismo que las manos del Carnotaurus coloridas, como una especie de llamado llamado nupcial o un, asustar a asustar el, a, en una pelea, todo eso, también no, no tenemos datos de eso. No, no hay pruebas. Sino, es pura especulación. Es tan realista como las membranas venenosas del Dilophosaurus en la primera Jurassic Park. El resto sí, las reconstrucciones son increíbles, muy acertadas. El primer capítulo donde tenés a los tiranosaurios, el tiranosaurio adulto sin plumas y las crías emplomadas y hoy es una teoría bastante eh, aceptada de que probablemente en el caso del tiranosaurios los juveniles hayan tenido plumas porque hay dinosaurios de ese tamaño con plumas y que esas plumas tengan una función de regulación térmica que no sea necesaria en los adultos y por eso en los adultos no habría plumas hoy se conocen dinosaurios que no tenían plumas tantos dinosaurios con plumas como dinosaurios que se sabe que no tenían plumas porque se han conservado impresiones o restos de la piel donde se ven las escamas, sin ir más lejos conocemos impresiones de la piel del Carnotaurus, uno que se encontró acá en Chubut y tenía un, un cuerpo escamoso que también aparece en Jurassic World Dominion, y aparece en el anterior es el primer dinosaurio argentino de la saga ahora se suma al Gigantosaurus y el Trachnotus mi país, Argentina
1: <risa> sí, sí. Es, igual siempre es curioso, ¿no? Como hacerse cargo de, de que son argentos. Y, sí, sí, pero es un poco el orgullo, ahí es como, es como para nosotros
2: es que cuando aparezca el nombre del artista creador del personaje de la película y bueno entremos al dinosaurio argentino este". me imagino a Lucio mi compañero diciendo este lo escribí yo cuando vi la
1: película bueno bueno en ese sentido en ese sentido el orgullo del, del claro, científico no, 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 vale nada. pero del dinosaurio el, es raro
0: pero eh, como que el, es como que el famoso está acá, como como si Brad Pitt fuera argentino y lo tuviera siempre en el museo. el el, mirá, el
2: que está ahí, aparece en esa
0: película lo tengo acá, en el museo de mi país.
2: Sí, el Carnotaurus, yo eh, cuando, yo, fanático, yo trabajaba en el museo donde están los huesos del Carnotaurus y yo los iba a ver, de, de emoción. O sea, no, traba, no trabajaba por el Carnotaurus yo, pero, che, me abriste el armario que quiero verlo, le decía a mi compañero, solo por la emoción. ¿no?
1: Tiene, un, hay un una tendencia, fan. hay una tendencia a guardar cositas en el armario.
2: Y bueno, es que la, la, la estantería, las estanterías llenas de esqueletos y eso. O sea, fui a tocar los originales, el, el cráneo original del Carnotaurus, porque fan.
0: O sea, le fan? pediste a tu amigo que te dejara tocar el cráneo.
2: Sí, ¿Qué? sí.
1: No, para dejarlo cráneo.
2: Mi, mi amigo es el curador de toda la colección, el jefe de la división ahí. El, bueno.
1: el museo más loco del mundo. Bueno. <risa>
2: Un día los voy a llevar a que vean esos huesos. Mm. Les, voy a mostrar, les voy a mostrar los
1: huesos. Podrías hacer una visita guiada para toda la gente del Discord. Sí. Que, que, que vas. Podemos
2: charlar ¿Eh? a ver cuánto, cuánto
1: acercan si quieren. Al, al, quizás regalamos alguna. Ah, es buena eso, Te vas con, con una garrita collar de, de souvenir. Bueno, muchas sí. gracias por, por este recorrido enorme jugoso, carnoso sobre todo. De... Carnosaurioso.
2: Carnosaurioso
1: alrededor de, de lo que fue eh, la historia hasta hoy de los dinosaurios en historietas y mucho más, ¿no? Porque la verdad es que hubo divulgación, hubo de todo. Gracias a mí, gracias, Tommy, gracias por este programa Gracias por
2: dejarme hacer esto. <risa> Era lo único que quería Dami Ya se puede ir feliz. Ya está. <risa>
1: Ya podemos hacer ese programa de despedida. Bueno, Dami. <risa> oh, gracias
2: a todos los que escucharon esto también. que se bancaron. Espero
1: que, que lo hayan disfrutado, que se hayan copado con alguna de las cosas. Yo creo que, que hay material para, para leer a partir, a partir de este programa, para ver. Hay de todo. Si te gustan los dinosaurios, es realmente imperdible. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.